0: Hallo David. Hallo Robert. Wir haben wieder jemanden dabei und zwar eine Blackbox. Eine was? Eine Blackbox. Da, wo man rein sagt, meine Familie möchte
1: ich grüßen, wenn das Flugzeug abstürzt. Ach so,
0: nein, nein ich meine sowas wie, wo man nie weiß, was ist da eigentlich so richtig drin. Ah, so Mystery du meinst Black
1: eine pra Box. Schachtel Pralinen, meinst Ja, wir du? haben eine Schachtel
0: Pralinen heute so. dabei. Er macht nämlich einen der wichtigsten und eigentlich auch mächtigsten Berufe, finde ich, von dem, was man immer hört in der Filmwelt. Und ich weiß auch, dass diese Menschen alles tun, aber so richtig, es ja. ist immer schwer zu erklären, was genau? Ich denke Sie, immer,
1: was machen diese, vor allen Dingen, wenn so... Acht Produzenten beteiligt sind. Jetzt habe ich schon gesagt.
0: Ja. Er hat unter anderem ist mitverantwortlich für Filme wie, ich nenne jetzt mal ein paar Personal Shopper mit Kristen Stewart oder auch, weißt du noch, den, den mit Adam, Driver. Mit Adam Driver hat unter anderem Sonne und Beton gemacht, einem der besten deutschen Filme aus unserer Sicht der letzten mindestens zehn Jahre und auch ein Erfolgsfilm des vergangenen Jahres. Und wir drücken ihm ganz doll die Daumen, denn während wir hier sitzen, werden in den nächsten zwei Stunden die Oscar-Nominierung bekannt gegeben. Und da ist auf der Shortlist auch der dänische Beitrag, bei dem er mit verantwortlich ist, The Promised Land mit Mats Mikkelsen. Er heißt und ist heute zu Gast Fabian Gazmija.
2: Wow, was so. war das für eine Anmoderation? Als Blackbox wurde ich wirklich noch nie vorgestellt. <lacht> finde ich blöd? Nee, finde ich eigentlich interessant. Und die Frage, was machst du eigentlich täglich so? Die höre ich oft. Ja, ja. Und ich habe so das Gefühl, die Leute können sich wirklich gar nicht vorstellen was Produzenten machen selbst ich nicht also selbst ich der
1: eigentlich würde ich sagen würde tief in dem Thema drin ist habe da viele Vorstellungen von von dem Mann der oder Mann oder Frau, die Geld ranholen oder die dastehen und mit dem erhobenen Finger am Set wackeln oder die eingreifen in Prozesse, auch das hört man ja immer wieder, die Produzenten haben
0: den Film dann umgeschnitten. Von den Produzenten von steht immer auf Plakaten als großes Marketingthema oder auch Schauspieler, die dann Produzenten oder Producer-Credits bekommen. Ja, Leute bis wie Jerry
1: Bruckheimer, die einfach nur Türen ja, öffnen. Bis und hin
0: zu Harvey Weinsteins, die ganze Oscars manipulieren. Also es ist ja irgendwie... Verstehst du, es ist ein Mythos um das, was du und ihr tut. Ja. <lacht>
2: es hat so ein bisschen was von Jahrmarkt, habe ich das Gefühl, für Leute manchmal. Ja. Es hat was sehr Unseriöses bekommen. Danke, Harvey Weinstein. Shoutout geht raus. Und es ist in der Tat von... Shoutout
0: angefangenen... Ah, wir kennen die Nummer nicht, ne? Okay.
2: Genau, aber das Es ist, ist von bis, ja? Von bis, absolut. Gut, dann sind wir heute
1: hier, um das Ganze zu end oder zu vielleicht doch zu mystifizieren, um dem Ganzen vielleicht nochmal eine neue Ebene zu geben, weil ich da schon seit Ewigkeiten drauf warte, mal mit jemandem so tief darüber zu sprechen. Das freut mich, dass du da bist. Wir haben in der Regel das hier immer so, dass jemand ein Trivia
2: mitbringt, der als Gast da ist. Hast du was für uns? Eine Geschichte? Ich habe gerade eben, also wirklich vor einer Dreiviertelstunde, den Regisseur eines ganz, ganz großen Franchises, also einer großen Marke, die auch jeder Hörer und jede Hörerin kennen wird, getroffen. Junger Typ, 40, der gerade einen Film für sage und schreibe 260 Millionen Dollar inszeniert hat. Also das ist ja fast jeder mittlerweile, muss man dazu sagen. <lacht> Und das entspricht so ungefähr der gesamten Summe, die so in den deutschen Kinofilmen geht pro Jahr. Ja. Schon nicht schlecht, wenn man das so als eine Person unter seinen Fittichen hatte. Also da sprechen ich. wir dann aber schon von den ganz großen Dingern. Ne? So, weil wir letztes Jahr hatten Arielle
1: Indiana Jones hatte zwar angeblich 330
0: oder Fast so. Fast war 350. Gut. Amission um Mission aber Impossible. Genau.
2: So eine Marke. Also so Blockbuster. Eine Marke. Es ist auf
0: jeden Fall Blockbuster. Bei 260 Millionen hast du ein Major-Studio, Blockbuster und Franchise.
2: Und du bist mit dem befreundet, dem Regisseur? Okay. Bin mit dem befreundet. Der gehört zu so einer großen Gruppe Expats, die solche Art von Filmen machen, die nur für Amerika arbeiten, die aber alle undercover in Berlin leben, weil sie nicht ah. mehr in Donald Trumps... Amerika leben wollen und die haben dann die Entscheidung getroffen, hier zu leben und die schlagen über kurz oder lang in der Regel bei mir auf und sind oft einfach sehr sympathische Typen und Warum und, schlagen
0: die bei dir auf? Weil du einfach Weil ich nicht so ein, ein internationales Profil so. habe Ich ah. mache
2: sozusagen kleine Independent Filme und teilweise aber halt auch nicht auf Deutsch, sondern international, auch mit internationalem Cast. Und die denken dann so, hm, wenn ich hier in Deutschland wirklich arbeiten möchte, dann kann ich nicht mit dem Studio arbeiten, sondern dann brauche ich jemanden an der Seite, der mir ermöglicht, quasi einen kleinen Independent-Film zu machen. Okay. Und das hatte dieser Regisseur, dessen Namen ich wirklich einfach leider nicht sagen darf, hatte der vorher auch gemacht. Der hatte in Sundance einen Film, hat dann Preis gewonnen. Der hatte vielleicht 4, 5 Millionen Dollar Budget, dieser Film vorher. Ist dann dort aber von einem der coolen Mini-Studios Amerikas aufgegriffen worden. Da gibt es ja so zwei, drei, die gerade sehr cool sind, die den Film dann gut rausgebracht haben. Sowas wie A24 zum Beispiel. So was, genau. Genau, mhm. genau. Das sind schon mal zwei, die, okay. die genau ganz cool sind. Und. Der meinte, Mensch, dann kriegt man sowas angeboten, so ein Franchise. Und ist jetzt vielleicht auch nicht uneingeschränkt Fan dieses Franchises, aber hat zum einen natürlich die Möglichkeit, eine Art von Geld auszugeben, was in Afrika vielleicht das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen Landes ist für einen Film. Das ist irgendwie reizvoll als mhm. Aufgabe, aber auch irgendwie scary. Das zum einen, zum anderen ist das sehr gut bezahlt. Ja. Und dann sind wir ja doch irgendwie auch alle Spielkinder hoffentlich geblieben in diesem Beruf. Man darf mit den ganz großen und Spielzeugen man in Luft spielen. spielen. Man kann, man hat echte Sprengungen und man hat all die Technik und all das Equipment und auch die tollsten Leute in den einzelnen Gewerken und wirklich Stars, die man vielleicht bewundert hat schon immer, die dann dort in den Rollen mitspielen. Und all das hat ihn dazu bewogen, zu unterschreiben. Aber es war für ihn auch so ein bisschen packt mit dem Teufel. Und er meinte, das ist jetzt so in der Rückschau. Der hat dann gedreht, viele, viele Monate gegen dieser Dreh. Mhm. Und meinte, in diesem Franchise wird das Ende dann immer noch nachgedreht. Die drehen das gar nicht am Anfang. Ach so. Weil Aha. gar nicht ganz klar ist, wie das Ende denn sein soll. Aha. Weil es ein Franchise ist, das ja. hängt dann auch damit zusammen, wie geht denn der nächste Film weiter, der noch gar nicht geschrieben ist. Aha. Und dann werden wirklich alle Dinge offen gehalten. Manchmal dreht man Figuren, die komplett rausgeschnitten werden. Was echt dramatisch dann auch für einen Schauspieler, Schauspielerin ist, wenn man einfach komplett rausgeschnitten wird aus dem großen Ding. Und natürlich für eine Regie auch alles andere als befriedigend, wenn man nicht seine Geschichte erzählt.
0: Als Schauspieler kriegst du ja die Szenen niemals, um sie dann irgendwo niemals. zur Eigenvermarktung genau. auf dem ja. Showreel zu haben oder so.
2: Man hat es dann auf einem Debi, das man da mitgedreht hat Dass man und rausgeschnitten wurde. wurde. <lacht> ja. Genau. Und er ist ja jetzt gerade bei, muss bald nachdrehen. Und er meinte... Das, was ihn antreibt, ist Unabhängigkeit und Entscheidungen treffen zu können. Und das ist gerade das Gegenteil davon. Mhm. Er ist wirklich ein Dienstleister für die Produzenten und Produzentinnen, die ihm genau sagen, wie die Dinge zu sein haben. Und die sitzen hinter ihm und hauchen ihm dann so über die Schulter. Mach mal so, mach mal so, mach doch vielleicht mal anders. Versuch doch auch nochmal das aus. Und das ist schon weit weg von dem Selbstverständnis, mit dem ich arbeite. Und sehr, sehr weit weg von den Filmen, die ich mache. Und er meinte, große Filme, das ist schon toll. Allerdings, um dann wirklich diese Selbstständigkeit zu haben, dann muss man noch eine deutliche Stufe größer sein. Ja. Und diese Freiheit, die hat vielleicht noch Christopher Nolan. Oder Martin
0: Scorsese mit dem Steven
2: Spielberg Steven Spielberg. Ja. Es sind eine Reihe an Herren, ja. ganz wenige Damen. Catherine Bigelow, die hat auch Oder auch
0: Leute, die kommen wie ein Denis Villeneuve, dem man wahrscheinlich genau. auch so Budgets geben würde. Aber die der sich beste Regisseur
2: der Welt, aber der musste sich auch erstmal beweisen. Genau. So Und da ist er noch nicht. Und wir haben gerade eben über eine kleine, edgy Liebesgeschichte gesprochen, von ihm autobiografisch. Wo es um eine Liebesgeschichte geht zwischen einem amerikanischen Mann einer deutschen Frau mit einigen Höhen und Tiefen. Da kann Heute ich
0: jetzt und so jetzt oder in der Vergangenheit? Weil so Geschichten sind ja oft auch so im Heute und um, Jetzt. Okay, sind oft ja also, so im Sog des Zweiten Weltkrieges und Stationierungen. Nee, das äh, ist im, äh, im, im geteilten Deutschland. Wem hast du darüber
2: gesprochen? Mit dem Regisseur dieses großen, großen Franchises, ah, ja. ah. der gerade 260 Millionen Dollar losgeht, dachte. Jetzt kann der
0: kohle ja selber mitbringen für den Film. <lacht> <Mit> <lacht> mal, Sch <lacht> mal schauen. Ich glaube als
2: Produzent arbeiten.
1: Wir hören das hier ja häufig, gerade in Verbindung mit so ganz großen Franchises, dass da immer so diese Entscheidungen getroffen wurde, wo du denkst, warum dann nicht einen Regisseur nehmen, der in dem Sujet sich auskennt, ne? Also weil ich kenne jetzt den Regisseur nicht und auch den Kurzfilm, nicht den er, äh, nee, nicht Kurzfilm, sondern diesen Indie-Film, den er gemacht hat. Aber der wird ja sicherlich nicht mit riesigen Explosionen und Spezialeffekten zu tun gehabt haben. Also da musste ja ich als Regisseur, wenn jemand zu mir kommen würde, hey, hier hast du diesen Betrag. Diese Schauspieler, mach jetzt mal was Krasses. Da würde mir aber das Herz in die Hose rutschen. Wie ging es da deinem Bekannten?
2: Da ist Amerika sehr offen. Und ja? dieses Senioritätsprinzip, das wir hier in Europa vielleicht viel mehr haben, mach mal Step by Step, das gibt es da viel weniger. Und da haben ja, ja teilweise Leute, basierend auf einem spannenden Kurzfilm, als nächsten Schritt irgendwie viele Millionen Dollar in die Hand bekommen. Das würden wir hier in Europa nicht so machen. Aber es gibt auch noch drei weitere Gründe. A sein vorheriger Film war wirklich richtig gut. Ist einfach ja. ein starker mhm. Geschichtenerzähler. B nimmt man das Thema Diversity in Amerika durchaus ernster als wir das hier tun und er hat ich darf jetzt nicht zu viele Schlüsse zulassen, aber er hat Diversity mäßig einiges okay. zu bieten. So und Leute, die bisher nicht so gut repräsentiert waren, so auf dem Regiestuhl. Und C ist, wenn man geliefert hat im Genre dann ist man teuer. Und 260 Millionen ist Low Budget. Ihr meintet gerade Filme 320, 330, 340.000 äh, Millionen. Millionen. Das ist das, was die gerade kosten. Die mussten auf die Kostenbremse treten und hatten Aha. nur 260 Millionen Dollar. Und der kostet dann halt, ich spinne jetzt mal rum, der kostet dann nicht 8 oder 12 Millionen Dollar, sondern kostet nur 800.000 Dollar für den Film. Und das habe ich rausgefunden, in Los Angeles ist unglaublich viel Geld in Deutschland. In ja. L.A. reicht es, um mit einer Familie ein schönes Haus zu bewohnen, jetzt aber auch keine Villa oder so, ein schönes Haus, von A nach B zu kommen und seine Kinder auf einer guten Kita oder Schule zu haben. Dafür braucht man ungefähr 300.000 bis 400.000 Dollar Jahresgehalt. Das relativiert das etwas. Ich würde sagen, in Deutschland entspricht das eher so 60.000 bis 70.000 Euro Jahresgehalt. na krass.
0: Und damit herzlich willkommen zu Zwei, Zwei wie Pech und, und Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. So, normalerweise ist jetzt der Punkt, wo wir über ein, zwei Filme reden. Ich merke aber gerade irgendwie, ich bin sehr interessiert, eigentlich weiter zu reden. Ich mit was, dem wir, Gast. was
1: wir machen können, ist, weil du hast All of Us Strangers gesehen.
0: Den finde ich ganz großartig, der startet aber erst noch. Und den genau. können David nicht zusammen Und, besprechen.
1: Genau, du hast eine Kritik schon auf deinem Kanal gemacht. Genau. Ich habe alle möglichen, wir haben bei Netflix wieder True Crime-Müll geschaut. Ich habe das auch gesehen. American, American Nightmare, Nightmare. American Nightmare genau. auch gesehen. Brauchen wir aber nicht drüber sprechen. Ansonsten habe ich noch. Nee, Night Swim dürfen wir noch nicht. Night Swim dürfen wir noch nicht. Nicht. Man
0: nicht. Eine Million Minuten dürfte ich, aber der startet auch oh, erst nächste so ja, Woche. Aber, aber lass uns
1: doch über 60 Minuten sprechen. Ein deutscher Film tatsächlich, das würde Sinn machen, weil wir ja hier jemanden da haben. Hast der, du den gesehen? Ich habe ihn geguckt, genau. Ach so. Ja.
0: Aber das habe ich mit, nicht mehr gerechnet.
1: Doch, ich hatte den. Ähm, Wie
0: schrecklich ich, fandest du den?
1: Ich fand den mittelschrecklich, muss ich sagen. Also <lacht> er war. Ich fand den gar nicht so schlecht wie du. Du hast ihm, glaube ich, zwei Sterne gegeben, habe ich gesehen. Ich habe
0: dem sieben und drei gegeben. Also ganz und merkwürdig, 3. weil die Kampfsequenzen und da wollte ich nämlich dich eigentlich oft. Weißt du, Gru was das ist,
2: Fabian? Ist das nicht der neue Film mit Emilio Sacral? Ja? Genau. Und
0: der sieht aber aus. Der ist wirklich. also Der war wo früher Karate-Jugendmeister und der hat richtig gepumpt.
2: Okay, nee, habe ich noch nicht gesehen und wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen, so nee, in meinem es Alter. Ist, Netflix hat Geld
1: hineingepusht in einen Martial Arts Film. Und da muss man ja erstmal mal sagen. Gibt es ja in Deutschland nicht. So das wie ist alles, Applaus für Netflix? Genau, Applaus dafür. So wie alles, was in Deutschland nicht mit Matthias Schweighöfer, Liebeskomödie, Tischweiger Schweiger oder... Zweiter Weltkrieg. Ja, Zweiter oder Weltkrieg oder, oder es wird dann total ab... ne, Es ist dann wirklich so kleine Sachen. Da, da fallen ja so Sachen wie Sonne und Beton völlig raus, muss man ja tatsächlich sagen, in der Regel. Aber sowas gibt's halt gar nicht. Vor allen Dingen mit ein bisschen Budget. Ich hatte das Gefühl, da steckt sogar ein bisschen Kohle mit ja, drin. Ja, aber da hätten Sie auch der
0: Kamera mal 5 Euro mehr geben hätten können. Hätten sie
1: mit dem Kameramann oder gerne ja, dem ganz schlimme Kamera,
0: wirklich. Okay. Und
1: Lichtsitzung. Verdammt.
0: Richtig geile kampf treffen auf. Äh, nee. Doch, Chore die nee. mit einer guten Kamera. Das ist,
1: das ist halt das Ding. Ne? Also, genau, ähm, die
0: Choreografien, glaube ich, die sind nämlich richtig gut. um mit einer richtigen Kamera würden die wir richtig kommen, Wir kommen gleich lassen. rein. Wir
1: fangen mal, also die Prämisse <lacht> ist, Emilio Sacraia hat, äh, das ist so eine richtige Story, da, wenn ich früher in den 80ern mit meinem Opa in die Videothek gegangen wäre und dann habe ich das immer so gemacht, die Chuck Norris Videokassetten umgedreht und dann stand da die Geschichte von American Fighter 2 zum Beispiel und die sind zum Teil so großartig gewesen, wo Bösewichte auf einer geheimen Insel mit Viren Ninjas infizieren wollen. Wollten, damit die die neue Weltherrschaft ergreifen können. Und hier ist es ähnlich, nicht ganz so abgedroschen, aber Emilio Sakraya hat so ein Fighting-Studio. Und dann hat er aber an dem Tag an dem seine Tochter Geburtstag hat, hat er auch einen Kampf. Warum, fragt man sich die ganze Zeit, ist auf der jeden ist Fall... zweimal
0: verschoben worden anscheinend. Hat der ja.
1: Kalender nicht Nee, wusste äh, er nicht, ist jedes Jahr, aber hat er dann doch viel vergessen, man weiß es nicht. Und dann entspitzt sich diese Situation zu, denn er kommt zu spät. Und die Kleine ruft ihn an und sagt, ich, Papa, ich will den Kuchen doch essen, wann bist du endlich da? Und er so, ja, meine Kleine, ich komme gleich, ich muss mir nur kurz auf die Fresse hauen lassen. Und dann stellt sich aber heraus, dass die Frau geht dann ran und sagt, jetzt, wenn du noch mal zu spät kommst, entziehe ich dir das Sorgerecht. Und in dem Moment sagt er, okay, ich lasse alles stehen und liegen, rennt aus der Fightinghalle, sie wollten gerade den Vorhang vorziehen, damit er in den Ring gehen kann, rennt da raus. Und dann stellt sich aber heraus, der Kampf war gerickt. und da sind überall und böse jetzt, oder? Genau. und okay. die folgen ihm dann und durch ganz Berlin und hauen ihm auf die Fresse.
0: Um mal dem Titel Struktur zu geben, er hat noch 60 Minuten Zeit, bis um von das von seiner Sorgerecht seiner entzogen wird. Von Wedding nach Neukölln. Genau. Als Berliner darfst du bei dem Film überhaupt nicht hingucken, weil das greift das Echtzeitprinzip ab da und du siehst, dass jede U-Bahn und die er besteigt, da gibt keinen Sinn. Nee. Er geht in Taxifahrer, der Taxifahrer hinten auf gewollten Berlinerischer Kaikonisch für rasch, Und jede Aufnahme in diesem Film. Leere Straßen. Jede Aufnahme. <lacht> ja, ja. kann Weil Staat sie auch ständig durch Mitte
1: fahren und zwar so durch die Bereiche, wo halt nie Verkehr ist. Weil die fahren
0: auch mit der U1 und im nächsten Schnitt ist er in dem Tunnel und du weißt so, nein, diese Strecke hat sieben Stationen überirdisch. Erzähl mir keinen Scheiß so. Ah ja.
1: Ja, ja. Plötzlich ist auch einmal Nacht. Das fand ich auch ganz absurd und er ist dann mitten im Club, aber es soll angeblich 18 Uhr sein. Das ist wirklich abstrus zum Teil. Anyway, er rennt dann durch die Stadt, muss ich behaupten und hat dann eben 60 Minuten und das Skurrile daran fand ich, dass diese ganze Geschichte so ernst runtergespielt wird. Ein also wird von
0: Gangstern verfolgt, die ganze Zeit die Rekorde genau. zurückkommen.
1: der Regisseur Oliver Kienle, Kienle, der, Kienle. der will da unbedingt auf Straße machen. Also du merkst, da, da kommt dann so dieses -Blocks Artige mit rein, aber es passt ja nicht zu der Geschichte, die sie erzählen. Weil entweder committest du auf Blödsinn, dann sei halt American Fighter oder Missing in Action oder Chuck Norris oder irgendwas von Scott Atkins. Oder aber du bist Straße, aber dann musst du die Geschichte halt auch mit ein bisschen Gravitas erzählen und das tut er halt nie. Und dazu kommen dann für mich diese Choreografien, die gut sein könnten, wenn sie nicht komplett zerschnitten wären. Und wenn der Kameramann, das fand ich besonders geil, The Raid 2, der Kameramann ist da deswegen so gut, weil die die gehen mit den Moves mit und gehen rein. Das heißt, sie erzeugen durch die Bewegung der Kamera Dynamik und Flow. Und hier ist es so, der Kameramann steht so da und wackelt die ganze Zeit am Außenrist. Mit so schlechter Belichtung die ganze Zeit in und die Die kämpfen, aber die Kamera wackelt so quasi ohne diesen Flow mit da einzutauchen und dadurch denkst du, da ist ein Erdbeben. Oder der Kameramann stand auf einem von diesen Sportgeräten, wo du die Balance halten musst. Ich dachte, was ist denn das? Und dadurch gibt er durch die Schnitte und die Art und Weise, wie sie filmen, hast du das Gefühl, die Schläge connecten nicht. Also als würde ein Mio die ganze Zeit vorbeischlagen und man sieht auch ganz häufig, stehen die Gegner mit dem Rücken zu dir und denkst du, das ist eure Inszenierung und das ist halt so, wenn du einen Martial-Arts-Film machst, dann sei halt ein Martial-Arts-Film, aber dann musst du halt auf das Thema commiten. Und du und hast dabei,
0: finde ich, du hast immer Einstellungen, an der Flucht zum Beispiel greift er sich so einen Barhocker aus Metall, den er dem anderen voll in die Fresse wirft. Du hast Shots, wo er schlägt, der eine duckt sich weg und er zieht er sofort die nächste Hand nach, die dann aber trifft. Und du siehst richtig in diesen Abläufen, weil da sieben, 8, 9 Treffer und Bewegung dagegen, das siehst du, das ist wirklich einstudiert, das ist lange geübt, da ist Aufwand drin. Und dann kommt wirklich dieser Kameramann, der bei gefühlt all diesen Übungen nicht dabei war und dann sieht das richtig müllig aus. Das merkt man richtig krass bei, kennst du sie zufällig, Marie Murum, schon mal gehört? Nee. Das ist eine Standfrau, die anscheinend im Marvel-Franchise auch tätig ist. Wäre auch mal spannend im Podcast als Dach, dachte ich. Eine Standfrau, mhm. die international tätig ist. Falls jemand sie kennt von unseren Hörern, sagt mal Marie... Komm mal, komm mal im Podcast. Die ist jetzt mit
1: Emilio Zucaraya zusammen. Ah, tatsächlich. Hm, dann hab ich heute gelesen, also die ja. macht
0: richtig gute Arbeit und ich finde eigentlich er auch, aber seine Figur ist so flach und langweilig. Er es spielt so aber gut.
1: Also er spielt wirklich Ja, aber gut. er
0: kann so viel mehr. Also ja, ja. die Figur ist einfach viel zu mau geschrieben und deswegen bei mir zwei große Herzen. Das ist ein Film, dessen Kämpfe viel mehr Potenzial haben, der voll oft aussieht wie GZSZ von Licht und Kamera, wo ich dachte, warum sieht denn das so soapig aus? Mhm. Und das siehst du vor allem in dieser Club-Szene, aber dann kriegst du halt so diese Pseudo-John Wick 4-Vibes, weil es wirkt so wie Copy and Paste dadurch. Aber ist der richtige Weg, sowas mal zu machen?
2: Schade, weil der Oliver Kienle ist wirklich ein ganz toller Kollege. Ich ja. habe den mal kennengelernt nach seinem Debüt. Das hatte der in Ludwigsburg als Abschlussfilm gemacht, aber einen abendfüllenden Kinofilm. Und der kam auch von der Straße und er hatte so einen schmutzigen und guten Vibe und war einfach saugut geschrieben. Er ist eigentlich auch ein toller Drehbuchautor. Ich würde jetzt zu seiner Ehrrettung sagen, wahrscheinlich hatten sie nicht der hat so viel das, Zeit. Ich hat mit das dem Buch. Drehbuch
0: mit, glaube ich, Philipp Koch zusammengeschrieben und der hat ja Tribes of Europa gemacht, der also, also auch, also eine Serie für Netflix, wo ja auch viel drin steckte, auch die Qualität interessant war. So richtig erschließt sich mir nicht, warum Sie, und das sagt ja David, bei dieser Story versucht haben, so viel Ernsthaftigkeit reinzubringen.
1: Du sagst gerade, weil Sie nicht so viel Zeit hatten mit dem Buch, ist das Buch nicht fertig, bevor
2: man dreht? In Deutschland würde ich sagen... Fast nie. Also Echt ein Buch, wie will man es definieren, dass es fertig ist. Aber das Schöne, aber gleichzeitig auch das Schwierige in der Welt, wenn man mit Streamern arbeitet, ist, dass man es manchmal nicht so schwer hat, das Ganze finanziert zu bekommen. Mhm. Man kommt mit einer frischen Idee rein? um die Ecke, die sagen auch, hey, Genre, das gab's so nicht, das ist auf jeden Fall ein nicht bedienter Markt, das finde ich erstmal ganz toll. Und dann sind da Leute mit bei, die auch schon echt gute Sachen gemacht haben. Und dann haben die ein Buch, da werden vielleicht noch ein paar Script Notes gegeben, aber dann heißt es auch, wir brauchen das im ersten Quartal 2024. Mhm. Und das ganze Gespräch hat vielleicht irgendwie genau vor einem Jahr stattgefunden. Und dann, dann geben sie dir viel Geld aus einer Hand und dann geht's los und dann muss wirklich schnell geliefert werden. So habe ich die Geschichte oft gehört. Ja. Mir fehlt da selber die Erfahrung, weil ich auch schon mehrfach solche Konstellationen abgesagt habe, weil ich oft fand, dass, dass dann zu schnell gearbeitet wurde. Mhm. Und wenn man klassischen Film finanziert, dann schreibt man ein Buch, dann geht man irgendwo hin und dann sagen die Leute, ja ich gebe dir jetzt was. ein Verleiher oder eine Filmförderung oder ein Sender, das sind so die üblichen Quellen. Man kriegt aber auch oft genug gesagt, wenn es noch nicht so gut ist, da müsst ihr nochmal ran, kommt nochmal wieder, wenn ihr besser seid. Und das ist vielleicht manchmal, auch wenn das System oft kritisiert wird, ehrlich gesagt ein ganz gutes System, um so eine gewisse Qualität sicherzustellen. Weil das klingt jetzt erstmal von den Elementen toll, Emilio ist toll, das ist wirklich auch, finde ich, ein guter Schauspieler, der selber seine Stunts selber macht. Dann ist es aber manchmal auch die Frage, wie viel Zeit hat man wirklich, so Action zu machen? Ja, der, ja, das merkst du in dem Film so ein bisschen an. Die Zeit hat offenbar gefehlt. Also
1: Vorbereitung war da, aber beim Dreh, man hatte das Gefühl, es gab eine Drehgenehmigung vor vier Stunden in einem Café und nach zwei Stunden war die aber abgelaufen und dann musste das schon schnell rein. Der Film hat sowieso sehr starke Anleihen von Lola Rent, Ja, dieses in einer gewissen Zeit irgendwo zu sein. Das merkst du am Anfang dann vor allen Dingen, wenn so mit Splitscreens und so gearbeitet wird. Also gibt es konkrete Anleihen an den Film. Aber Lola Rent hatte auch eine andere Dringlichkeit, muss man auch nochmal dazu sagen. Also bei dem hier fehlt auch die Spannung und dadurch ist der nie wirklich zugespitzt. Die Charaktere können sich ja auch auf dieser, auf dieser Hetzjagd nicht entwickeln. Dadurch ist Emilio Sacraia der Einzige, der noch ein bisschen passiert. Es gibt eine einzige Szene, das ist unten in so einem Parkhaus. Du wirst wissen, was ich meine. Da dachte ich, oh, hier ist kurz Spannung. Da dachte ich, ist kurz ein Moment, weil äh, auch ein Bösewicht ihm gegenüber sitzt, wo ich dachte, oh, auch da ist was da. Und dann endet der Moment und das ist dann ist das, das auch schon wieder gewesen. Bösewicht, Bösewichte
0: schreien auch nur rum in diesem Film und ganz ehrlich, eine Figur, die schreien muss, von der geht nicht wirklich Gefahr aus, weil das sind immer die ruhigen Charaktere, die nur wirklich gefährlich sind. Und wenn ich die dann, wenn man mal versucht, so eine Hierarchie von Gegenspielern darzubieten, aber alle nur rumbrüllen, da kommen auch wirklich so Sätze wie wir sind so hart, hier wird nicht gewixt, hier wird gefickt, wo ich mir so denke, come ja. on, Alter, come on. Ich
1: hatte meine Kritik gestern mit den Worten begonnen, dass man sich eigentlich gar nicht traut, was Böses zu sagen, eben weil es ja aus Deutschland so wenig in diese Richtung, so wenig Genre gibt. Aber wenn du jetzt hier schon mal sitzt, du wirst da ja sicherlich einen guten Überblick haben. Eine große Kritik am deutschen Kino, wie ich finde, und die, was ja auch die Macher eigentlich haben, ist, dass Genre gar nicht zugelassen wird, weil Förderanstalten, ja häufig sind es ja die Öffentlich-Rechtlichen, die fördern oder auch Förderanstalten und dann muss es hinterher irgendwie eine TV-Auswertung haben und da brauchen die halt kein Science-Fiction, keine Action und die Frage ist, warum ist denn das nicht möglich? Warum braucht es dann dann so einen Streamer? Wieso gibt es diesen Markt eigentlich gar nicht in Deutschland? Kann man das einfach
2: zusammenfassen? Nee, ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt keine Antwort oder keine ganz einfache ja. Antwort drauf. Aber man muss es erstmal feststellen, es gibt wenig Genre außerhalb der Komödie. Also mhm. die klassischen Genres sind klar unterbedient. Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass es da auch gar nicht so viel Angebot an richtig tollen Stoffen gibt. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn man mit einem richtig gut geschriebenen Genredrehbuch um die Ecke kommt, man überhaupt keine Probleme haben wird, dass hier angemessen und adäquat finanziert zu bekommen. Gerade in dieser neuen Welt, wo die Streamer so ein bisschen diesen Markt ja auch im ganz Positiven aufgewirbelt haben. Das würde ich jetzt mal behaupten, was es gibt und das kriege ich auch manchmal auf den Tisch, sind so lieblose Genre-Abklatsche, wo man mhm. denkt, das habe ich wirklich schon 50 Mal gesehen und das müssen wir jetzt wirklich nicht auf deutschsprachig nochmal machen. Aber
0: auch Netflix macht sowas, äh, Star-Wars-Abklatsche.
2: Ja, also das ist das große Drama von vielen in der Filmbranche, dass sie so volle Wochen haben, dass sie sehr viel weniger Filme gucken, als sie das während ihrer Filmhochschulzeit getan haben oder zu der Zeit, wo sie sich für diesen Beruf mal entschieden haben. Deswegen sind wir leider gar nicht so so im Markt, wie ihr das Zeit. Wenn ich nach Frankreich zum Beispiel gucke, es gab jetzt, der ist dann letztes Jahr im
1: November, glaube ich, endlich gestartet, ich hatte den auf dem Fantasy Filmfest gesehen, Farang. Ein sehr ähnlicher Film, auch äh, ein harter Klopper mit äh, einem französischen äh, Martial Arts Kämpfer, der dann sich als Schauspieler verdingt hat, inszeniert von glaube Xavier Gans, der vorher auch Horrorfilme äh, gemacht hat da drüben und der ist so viel besser und budgetmäßig dürften die nicht allzu weit auseinander liegen und der ist härter und der hat so auch diese, dieses französische Straßenfeeling bringt der rüber. Ich finde sowieso französisches Kino hat irgendwie so eine spezielle Art und Weise und ich denke mir so, es kann ja nicht sein, dass du nur ein Land weiter gehst und da existieren diese Filme, sowohl Genre, ne, Fantasy, Science Fiction, es gibt es ja alles aus Frankreich. Klar, du hast auch diese typischen anderen Sachen und dann auch mal so Mega-Hits wie Willkommen bei den Stieß, glaube ich, war ich zum Beispiel bei einer. Ziemlich beste Freundin. Ziemlich beste Freundin. Ne? Das, das sind natürlich die, die großen Dinge, aber du hast da auch sowas wie Banlieue 13, falls ihr das kennt, ne? Eine der, der ersten Filme. Auch ja, oder auch so ich. Genau, also OS einer der ersten Filme, wo es dieses Freerunning gab äh, im Kino. So was, also, warum.
0: warum nicht? Auch Horror. Ja. Oder OSS 117 mit Jean Dujardin, diese freakigen Abklatsche, die ich geliebt ja, genau, habe. Ja. Großartig. Ja.
2: Ich. Ich bin mit einer Französin verheiratet. Ich bin sogar Präsident einer dubiosen Akademie, die heißt Deutsch-Französische Filmakademie. Ah, ich werbe sehr dafür, das da einzutreten. dubios wäre war jetzt... Nee, äh, das ist eine ganz kleine, ganz kleine Akademie mit hunderten Mitgliedern, die sich aber zum Ziel gesetzt hat, dass beide Länder voneinander lernen. Und es ist wirklich spannend, auf Frankreich zu schauen. Da muss man festhalten, die haben a) Leute, die einfach sehr viel häufiger ins Kino gehen. Die haben 2,8 Zuschauer pro Einwohner durchschnittlich. Wir kommen knapp auf eine Person im Jahr. Das heißt, da ist noch mal das ist erstmal nochmal gesunken. Ja, es war mal 1,4 ja, vor ein paar Jahren. Ich Jahre glaube, wir sind jetzt bei 78 Millionen oder so ja. letztes Jahr gewesen, bei 83 Millionen Einwohnern. Also man ist knapp unter einem durchschnittlichen Kinokarte. Pro, pro Einwohner. Und pro Jahr. Pro Jahr. Und der deutsche Marktanteil liegt irgendwo immer zwischen 20 und 30 Prozent. Der französische Marktanteil liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Mhm. Das heißt, jeder Franzose kauft im Schnitt 1,5 Karten für französische Filme im Jahr. Die Deutschen kaufen, Gott, das muss man jetzt irgendwie umrechnen, aber eher so 0,2 mhm. Tickets. Ja. Also wirklich um den Faktor 10 fast weniger. Das heißt, da ist natürlich auch weniger Geld im System, mhm. weil man weniger Chancen hat, das auch wieder reinzuverdienen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Henne-Ei und das muss ich jetzt ganz selbstkritisch sagen. Ich schimpfe auch manchmal aufs deutsche Kino, aber ich sollte das eigentlich nicht, weil ich bin ja voll mitverantwortlich. Ja. Ich bin ein Kinoproduzent aus Deutschland und da muss man sich eigentlich auch fragen, mach doch mal besser. Mhm. Und dann muss aber man hast sich du ja. Danke.
0: Sonne und Beton. Hätten wir Filme wie Sonne und Beton, drei, vier Filme Deutsche im Jahr im Kino, würde dieser deutsche Marktanteil ganz anders aussehen. Das sind ja Filme, die haben wir hier so gelobt. Und ich habe David, ich hatte den ganz früh, der Thorsten Koch von Konstantin hatte mir den früh gezeigt. Da meinte ich zu David, guck den mal. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Sprachnachricht von David danach bekommen, wo er sich bedankt hat für diesen Tipp und sagt, er ist also nicht beflügelt. Er sagt, es war so ein besonderer und brillanter und toller Film. Das hat auch das ganze letzte für mich Jahr angehalten. War der zweitbeste
1: Film des letzten Jahres. Wow. also Auch international in meiner Top Ten auf dem zweiten Platz gelandet. Ja, den fand das ist ich... Das auf Platz 1, Anatomy of a poor Fall. Things, things, ja. Poor Things, Anatomy yeah. of a Fall ist auf dem vierten bei mir ist es halt nochmal, ich bin in Berlin-Marzahn groß geworden. Ist jetzt nicht dasselbe wie. Wo ist ja Neu -Köln. Neukölln? Neukölln, genau. Neukölln Stadt. ist nicht dasselbe, aber schon auch sehr ähnlich und sehr dreckig und scheiße gewesen. Und dadurch. Na, mehr Nazi weniger. Mehr Nazi, genau. Ja. Und ich habe den Film geguckt und war wie zurückkatapultiert. Am Ende spielt auch eine Szene in so einem Chinesen am Bahnhof Marzahn. Da saß ich erst eine Woche vorher mit meinem Opa drin, weil er äh, gerade Geburtstag hatte. Und ähm, dadurch hat er mich nochmal besonders abgeholt. Aber ich dachte auch, so es ist äh, wirklich interessant, dass es diesen Film gibt. Also, hat natürlich sicherlich mit Felix Lobrecht zu tun. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, wenn da jetzt ein deutsches Drehbuch auf diese Art gekommen wäre, dass das unbedingt produziert worden wäre. Also, ich würde jetzt mal vermuten, dass. Nee? Ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Genau erzähl doch, doch mal. Mich mal. sehr doch Ich dachte Aber nämlich könnte, so, das ist wirklich der Name, der das...
0: Irgendwann kommt eigentlich der Punkt in diesem Podcast. Ich würde wirklich an dem Beispiel Sonne und Beton gleich mal so durchgehen, wie läuft das ab. Aber mal zu hören von dir, was du eigentlich machst und wie du deinen Beruf verstehst, um mal einmal so ganz an der Basis wir zu sein. das
2: kurz beantworten und dann danach zu kommen, ich, okay, sonst verlieren wir, wir auch. das. auch. Ich glaube, es ja. wird lange Lass dauern. Mal, erzähl mal. <lacht> also, ich komme eher aus dem internationalen Kino, weil ich mich nach der Filmhochschule so ein bisschen gefragt habe wo möchte ich im deutschen Film meinen Ort finden und dann feststellen musste, dass die ganz tolle Regie, die ich gesehen habe, Top -Tick war zum Beispiel oder Maren Ade, die wirklich eine tolle Handschrift hatten, dass die ihre eigenen Firmen hatten. Mhm. Das kollidierte mit meinem Wunsch, mich selbst, selbstständig zu machen, eine eigene Firma aufzumachen. Und ich wusste schlichtweg nicht, mit wem soll ich denn jetzt Filme machen, aber international, ich bin besonders mit dem dänischen und dem französischen Kino sehr verbandelt, gab es viele spannende Leute und deswegen habe ich Erstmal als Juniorpartner bei großen internationalen Projekten angefangen. Wie dann zum Beispiel Personal Shopper mit Kristen Stewart. Und habe das ganz aktiv einige Jahre gemacht, auch immer vor dem Hinblick, um zu lernen, was machen die denn vielleicht anders oder auf welche Art und Weise gehen die an Projekte heran, was man dann übertragen kann auf deutsche Filme. Vielleicht ganz kurz äh, da
1: nochmal eine Frage rein, weil mich schon interessieren würde, wie kommt man denn dann zu, zu sagen, ich möchte Produzent werden? Weil ich kann total verstehen, wenn man sagt, ich will Schauspieler, weil ich will vor die Kamera. Oder ich will Drehbuchautor oder Regisseur, weil ich will was Kreatives machen oder so ein Ding inszenieren. Mhm. Aber Produzent, wir sind ja noch schuldig zu erklären, was machst du denn jetzt von bis? Aber eben dieses, das muss ja für dich genauso diffus gewesen sein, wie es für uns wahrscheinlich ist, dieser Begriff. So warum sagt man, ich will genau das werden? Dann fange
2: ich mal quasi im Urschleim an. Also Mach mal das ich bin in kleinen finanziellen Verhältnissen groß geworden, also eher Unterschicht als Mittelschicht. Mhm. Mein Vater ist in einem Teppichzelt in Algerien geboren worden, mhm. ist dann über verschlungene Wege in Europa gelandet und hat mit meiner deutschen Mama, die immer Bücher im Regal hatte, aber Geld gab es bei uns wirklich nie. Also wir waren quasi unter Sozialhilfeniveau oft. Sie meinte, es wäre manchmal sinnvoller nicht zu arbeiten und einfach Sozialhilfe zu kriegen. So mhm. bin ich aufgewachsen und dann mit elf, zwölf in einen sehr wohlhabenden Stadtteil gezogen, weil meine Mutter da zu arbeiten hatte nach Blankenese mhm. und habe dort mit den wichtigsten Menschen in, meiner, in meinem frühen Leben kennengelernt, meinen besten Freund und mit dem saß ich, und wir waren wirklich ein Herz, eine Seele, mit dem saß ich zu meinem 18. Geburtstag und hatte gerade Leon der Profi geguckt mhm. von Luc Besson und habe danach und ich war ein mega filmbuff Ich war so oft es ging im Kino, kannte mich wahnsinnig gut aus. Wenn ich euch über Filme reden höre, dann war ich früher eher so, weil ich verdammt nochmal noch Zeit hatte, ins Kino zu gehen. Ja. Ich habe das wirklich geliebt, das Medium und es war, Filme habe ich vier, fünf Mal gesehen. An diesem 18. Geburtstag nach Leon der Profi wurde mir klar, du musst in diesem Bereich arbeiten. Das, was der Film mit mir gemacht hat, war etwas, damit wollte ich mein Leben zu tun haben. Und habe dann schnell in so einer kritischen Selbstanalyse und mit dem Feedback meines besten Freundes...
0: Gemerkt, was nicht geht. ...gemerkt,
2: dass ich wahrscheinlich für manche Berufe nicht geeignet bin. Also zu hässlich für den Schauspieler habe ich befunden... Äh, ich will jetzt nicht bestätigen, ihr habt jetzt kein Bild davor, aber das stimmt nicht. Das ist nett. Aber danke. trotzdem,
0: selbst das ist schon eine Hürde, an der sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler scheitern würden und sagen würden: ähm, sehe ich jetzt anders. Ne? Also, es ist ja gut zu wissen, was man was, was eben nicht vielleicht.
2: Es gibt ich. ja auch für Characters. Und ich dachte, als Charakter-Schauspieler vielleicht, aber dafür dann vielleicht zu selbstreflektiert. Ich kann mhm. nicht unironisch vor einer Kamera stehen und ein schlechtes Drehbuch spielen. Das wusste ich damals schon. Das hätte ich nicht ernst nehmen mhm. können. Und außerdem wollte ich doch durchaus in eine Position, wo man entscheiden kann. Und das ist die Regie oder die Produktion. Und irgendwie habe ich dann bei der Produktion gehört, du musst die Projekte finanzieren, du musst sie entwickeln, du musst sie verkaufen, du musst sie vermarkten und dachte, das entspricht alles durchaus Dingen, die ich interessant finde und aufgrund des Taschengeldmangels hatte ich auch eine relativ gut gehende Firma, die im ganz anderen Bereich Sachen gemacht hat, damals mit 18. habe das dann entschieden, habe meinem besten Freund versprochen, ich werde das und er hat in der gleichen Nacht entschieden, er wird Journalist und dann haben wir einen Pakt geschlossen, dass wir uns ein Leben lang zur Seite stehen werden und immer wenn einer droht vom Pfad abzukommen, wir uns daran erinnern, was wir eigentlich machen wollen und das haben wir mehr Fach getan. Er ist noch Journalist? Der hat heute auch einen ganz gut gehenden Podcast, der heißt Handelsblatt Disrupt und den mhm. führt er unter anderem als Chefredakteur des Handelsblatts. Bei ihm ist das Thema Journalist also durchaus aufgegangen. Cool. Und dann, wie fängt man damit an? Und ich hatte auch selber keine Ahnung, was mache ich denn da eigentlich? Und habe dann unbezahlte Praktikas noch und nöcher gemacht, die die Generation X ja quasi damals noch gemacht hat. Hauptgewinn war das unbezahlte Praktikum, drei Monate an einem Set. Hab dann Werbefilme gemacht, weil das das Einzige war, was es in Hamburg gab. Bin vom Weg abgekommen, er hat mich daran erinnert. Und dann bin ich an die Filmhochschule gegangen, hier in Potsdam-Babelsberg. Mit Anfang 20, seitdem wohne ich hier. Und dann hat sich mir immer mehr erschlossen, dass man so eine Art Gatekeeper ist, Dinge sortiert, finanziers überzeugt, in ein Projekt mit einzusteigen, damit man überhaupt das Geld sammelt, mhm. um einen Film machen zu können. Weil das, was Filmproduzenten in Deutschland und Europa in der Regel nicht sind, ist wohlhabend. Also ich bin mit wirklich leeren Taschen in diese Branche gegangen und man macht es, man produziert die Filme nicht mit dem eigenen Geld. Mhm. Und wenn man es tut, dann gibt es das Sprichwort, wie kann man mit dem Film Millionär werden? Das stimmt auch, man sollte mit einer Milliarde anfangen. Also es gibt schon <lacht> einige sehr wohlhabende Menschen, die sich das so als sehr explizit teures ja. Hobby leisten. Aber ich kam mit nichts. Und, der äh,
0: Sohn hier vom Nike-Gründer ist doch da ganz vorne dabei. Immer mal die Oracle-Gründerin, ähm, ja, ja, die, ja, die
1: hat ja. auch, äh, genau, die hat ja, auch ja. gegründet. Ist Anna ja auch toll. Pona, glaub, bei Anapona, wer sitzt denn da drin? Das
2: ist die von Oracle. Ah, Ach so, und, ja, und der Sohn ah, von Phil
0: Knight ist doch der, der hier diese Stop-Motion-Dinger, diese Kuno, der letzte ah, Samurai Kubo, und so. Kubo, Kubo, ja. Kubo, Wie Samu heißen die? Äh, ist egal. Ja. Ja.
2: Und ich finde es toll, dass es so Leute gibt, weil die oft Dinge ermöglichen, wo der Markt Angst vor hat. Mhm. Die sind manchmal mutiger und sind oft auch richtige Filmfans. Aber so war ich nicht. Hab dann all diese Praktika gemacht und bin dann nach der Filmhochschule mit einer kleinen Firma gestartet. Habe wirklich Kurzfilme gemacht, kurze Dokumentarfilme. Wirklich so eine Kategorie, die sehr, 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 sehr sehr unkommerziell ist. Und habe dann aber immer mehr gemerkt, okay, du brauchst also Kontakte, du brauchst Finanziers, die dir mehrere Millionen Euro anvertrauen. Wenn man dann da so mit Mitte, Ende 20 kommt und hat nichts vorzuweisen, dann vertraut einem das niemand an. Weil man könnte das Geld ja abheben und abhauen. Also das wäre theoretisch ja quasi möglich Und da muss man wirklich Step by Step die Leiter hochgehen. Und wie man das tut, ist indem man tolle Stoffe identifiziert, tolle Talente identifiziert, die das inszenieren könnten. Also da hat ja deine
1: Filmliebe, die du vorher schon hattest, tatsächlich insofern geholfen, dass du einen guten Blick da für solche Dinge
2: hattest. Total. Eine Vision ja. musst du also haben. Also ne? man muss es wirklich lieben. Also das ist so ein harter Beruf, ja. der einen so hart fordert und der so existenziell oft ist. Und man ist am Ende eigentlich der... Hersteller, die Herstellerin eines Films. Man mhm. ist juristisch dafür verantwortlich, wenn der Film nicht vier Millionen kostet, die man eingesammelt hat, sondern fünf. Und niemand von uns ist eigentlich Millionär, würde ich sagen. Dann ist alles weg. Dann ist man insolvent und kann wieder bei Null anfangen. Und ich kenne Leute, denen ist das mit 58 passiert. Die hatten nie in irgendeine Rentenkasse eingezahlt und die sind auf Sozialhilfe Sozialhilfeniveau mit 58 zurückgestuft worden. Quasi. Krass. Also extrem riskantes Unterfangen. Du bist mitten im Dreh.
1: Es zeigt sich, irgendwelche Umstände passieren und das muss verlängert werden und du hast eine Million obendrauf. Dann müsstest du entweder dafür sorgen, jetzt noch einen Finanzier zu holen oder aber das Ganzes genau.
0: Projekt. Wir hatten das so mal kurz in meinen Schauspielzeiten, da hatte ich eine größere Rolle in ähm, Dominik Graf. Ja. Verbrechen der. Wie ist denn die Serie?
2: Verbrechen? Ja, 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 ja. Oh Gott, mhm.
0: die Typhoon-Firma, die Produktion, ja. die ist pleite gegangen, weil er fünf oder sechs Millionen überzogen hat, wow. weil die Drehtage so extrem teuer wurden und auch immer mehr geworden sind und alles so akut sein musste, angesichts des Verbrechens. So hieß die Serie. Serie. Das heißt, genau, da war ich noch Schauspieler und noch mit dabei und habe das am Set ja Megaserie. alles mitgebracht. Eine der besten wohl, die es jemals gab in Deutschland. Auf jeden Fall war ich da dabei und habe aber mit angesehen, wie am Set dann wirklich auch die Nerven manchmal blank lagen und die Sachen immer teurer und immer teurer wurden. Und dann ging ganze Produktionsfirmen pleite dahinter, ne? Und da
2: hängen dann 10, 12, 15 Jobs dran. Mhm. Und ein Drehtag kostet 80.000 bis 100.000 Euro. Wenn, wenn die Regie das Pensum nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, dann geht das halt, wenn man drei, vier Tage extra machen muss, geht es halt gleich um 300.000, 400.000 Euro. Und das ist für 90 Prozent der sehr mittelständischen Produktionslandschaft in Deutschland und Europa sofort existenzbedrohend. Krass. Und die Marge ist doch sehr, sehr klein. Man kann sagen, es liegt so bei 2, 3 Prozent mhm. der Herstellungssumme. Und ich kann jetzt mal konkret Boah, über Zahlen da reden. Da bist ja im
0: Einzelhandelsbereich so ein schon Film
2: hat dann zwei, drei, vier, fünf Millionen. Mhm. Und man sagt immer, dass man dann als Produzent da so 2-3 Prozent von verdient. Das ist bei dem Millionendebüt, hast du dann 20.000 Euro verdient. Hast zwei, drei Jahre sehr hart gearbeitet aber wenn du drei Drehtage drüber gegangen bist, musst du halt ein Überbudget, also ein sogenanntes Overbudget von 150.000, 200.000 Euro stemmen bei so einem kleinen Film. Und das heißt dann Ende aus. Das passiert relativ selten, muss man gleichzeitig dazu sagen, weil es halt wirklich ein Handwerk ist und man alle Verträge darauf abstimmt, dass das, was dir in der Serie, wo du mitgespielt hast, passiert ist, eigentlich nicht passieren sollte.
1: Manchmal, wenn man so über deutsches Kino spricht, dann, sie wirken so gleichgeschaltet auch. Die Komödien, ne, die, gerade die Liebeskomödien, wo dann Edin Hasanovic und wer auch immer dann Palina Roginski zu sehen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so einen Satzbaukasten gibt und dass da dann ein Drehbuch genau reingepfercht wird. Und dass dann das immer die immer gleichen Teams rangeholt werden, die die Sets immer gleich ausleuchten. Und der Cutter, der das immer mit dem gleichen Pacing schneidet. Und es würde Sinn machen, ne, wenn du sagst, auch oh, das äh, ist ein Handwerk. Das ist es in den USA und in Frankreich natürlich auch. Aber vielleicht gibt es dann diese finanziellen Bedrohungen nicht. Klar, wenn du natürlich jetzt mit einem Studio wie Warner Brothers oder früher 20th Century Fox oder mhm. Disney drehst, sind natürlich ganz andere Finanzmittel da. Warum gibt es eigentlich sowas in Deutschland nicht? Das ist so dieses große, klar, es gibt
2: Konstantin-Filme. Ja, mit denen haben wir auch Sonne und Beton gemacht. Mhm, genau. Und die Leonein
0: gibt es inzwischen.
2: Genau, die Leonine, die sich da gebildet hat aus verschiedenen anderen Firmen. In Deutschland ist es, um, also es ist ein sehr riskantes Geschäft. Es geht um sehr viel Geld hm. und ein Rezept, das mal funktioniert hat, das wird in der Regel dann gerne bis zum geht nicht mehr. to 2 jetzt kommt, kommt. Bald, genau, das Kanu, Kanu, Kanu des, des Manitou. Manitou.
1: Ganz kurz mal, um da mal einzuhaken. Ne? Ich weiß ob ihr die ihr beiden offensichtlich, aber auch die Hörer, ob ihr das mitbekommen habt, Michael Bulli-Herbich hat angekündigt er will dann einen zweiten Teil machen und ich dachte so, ich habe gleich dir auch geschrieben, ja. wie will er das heutzutage machen? Weil das ja schon, das ist eine kulturelle Aneignung, ist da wird ein Thema sein. Das Black das Blackfacing. Ja. Äh, Gerade auch ne? Schwulenfeindlichkeit auch so ein bisschen, auch wenn sie das ja gerne so ein bisschen drehen möchten. Aber ich würde aber, selbst,
0: selbst wenn er das genau alles reinmachen würde, würde der Film in Deutschland, nachdem ich gesehen habe, wie Manta Manta 2 funktioniert hat, statt 12 Millionen, die der erste Teil gemacht hat, immer noch, würde ich vermuten, 3 Millionen. Genau so
2: hörte ich Leute sprechen, Kinobetreiber. Würde die meinten, ich jemand, der nur die Hälfte an Zuschauern schafft, wie der letzte Film oder nur 30 Prozent, macht immer noch den erfolgreichsten Film des Jahres damit. Ja, stimmt. Und Gut, ich freue mich über jede verkaufte Kinokarte in Deutschland. Auch Chantal
0: ja. ist auch so ein Film, w wo man Was, sind, das was sind denn,
1: berechnen wir mal ganz kurz, ne? du sagst, so ein Film kostet, wahrscheinlich ist es bei den größeren Produktionen mehr, aber wenn wir so, also, sagen wir mal, von 5 Millionen Euro sprechen, wo sind denn wir bei 4, 5 Millionen, was hatte Manta Manta 2
2: letztes Jahr an Kinobesuchern? 1,25. Wie, wie das,
0: das weißt du im Schlafen, ne?
2: Ja, die haben noch, noch 60.000 mehr als wir mit Sonne Beton, aber wir mehr. sind noch im Kino, es läuft noch. Wir sind jetzt kurz vor der 1,2. Ach, der läuft noch. Wenn ihr, also alle Zuhörer, wenn ihr wollt, dass wir Manta Manta 2 schlagen, geht noch mal rein. Im Open Air, Sommer Open Air, nächsten Sommer ja, vielleicht. Große Empfehlung, auf jeden Fall. Größerer Spaß als Manta
1: Manta. Aber wo sind wir dann bei einer Million Kinobesuchern? Was ja. sind das, 10 Millionen Euro?
0: Nee, Millionen?
2: das äh, Die muss, Hälfte geht
0: ja weg ans Kino. Und die so weiter. Hälfte geht
2: weg ans Kino. Aha. Und dann, also man verdient pro Kinokarte, kriegt der Verleih ungefähr 3,70 Euro. Aha. Ungefähr. Ungefähr. <lacht> also bei 10 Millionen Zuschauern hat er dann... Einer Million er, Zuschauer. Bei einer Million Zuschauer 3,75 Millionen Zuschauer. Wenn der Film 5 okay. Millionen gekostet... Äh, nicht Zuschauer, äh, Erlöse. Und wenn der Film... 5 Millionen gekostet hat äh, und man vielleicht auch noch ein zwei Millionen ins Marketing gesteckt hat, was bei diesen Filmen so üblich ist, mhm. bleibt da erstmal nichts übrig. Das und dann heißt,
0: kommt die Auswertungskette hinten genau. dran.
2: Und erst bei der Auswertungskette hinten dran kommt man dann so langsam mal in die Erlöse. Und als Produzent, als Produktionsfirma sehe ich überhaupt erst Geld, wenn das, was das Studio reingesteckt hat, als Garantiesumme zurückgezahlt ist. Und wenn die Summe, die für die Herausbringung bezahlt wurde, wenn das zurückgezahlt ist. Aber dann kann ja, also wenn ich das gerade höre,
1: wenn wir mal überlegen, eine Million Zuschauer, das ist ja in Deutschland gar nicht so üblich. Also letztes Jahr Manta Manta, Sonne und Beton gab es noch einen, der. Ja, du hast die
0: ganze magische Tierwesenreihe, die sehr gut funktioniert. Okay. Dann Frage hast du auch die drei Fragezeichen. Aber da hört's ja dann schon. Dann auf. die Sachen, das ganze Franchise von Konstantin Film, diese Süd, diese brezel krimi wurst so, ähm, Die Eberhofer <lacht> krimi reihe Stimmt. die funktioniert sehr gut aber ähm,
1: also da alles darunter ist ja dann schon hat nur weit weniger Zuschauer wir hatten die neulich Filme günstiger wir werden. hatten Eileen Tezel ja neulich da mit ihrem Film wie falling into place sie hatte so, ne, war ganz gebankt, wie wird der Film wohl laufen und wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht wir haben gar nicht mehr verfolgt hast du mal
2: geschaut auf die Zahlen
0: weil bei den Quellen wo normalerweise die Zahlen aufgelistet werden wurde der Film gar nicht mehr mit erwähnt also er war gar nicht mehr ah, ich glaube er hat ein
2: paar zehntausend ich habe hab ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich mag die Aline sehr, aber ja. ähm, ich habe gehört, dass es ein gutes Debüt war. Es ist also ein gutes Debüt, ja, ist ein gutes, gutes, Debüt. Debüt. Ja, es ist ein gutes Und, Debüt. Aber das ist ja dann, da reden wir dann. Also kommst du damit einer
1: Verwertungskette hinterher, ne? Wenn wir dann von DVDs oder von Streamerrechten oder
2: Fernsehsachen kommt man, das kommt man überhaupt noch ins Grüne? Da ich war bei 25 Filmen beteiligt ja. als Produzent, als Hauptproduzent oder als Co-Produzent. Und von diesen 25 Filmen haben vier Erlöse gemacht. Und damit stehe ich sehr gut da noch, muss man sagen. Und das ist der Grund, warum es überhaupt Filmförderung gibt. Und ja. die wird ja viel kritisiert, aber man muss mal dazu sagen, wenn es die nicht gäbe, gäbe es im Zweifel gar keinen deutschen Film. So, mhm. da sagen jetzt vielleicht manche, das wäre ja auch kein großer Verlust. Mhm. Aber ich fände es schade. Es ist so ein bisschen Klar. Ja, auch unser kulturelles Gedächtnis.
0: Das suggeriert ja mal auch ein bisschen, jetzt gäbe es das nicht woanders. In jedem Land auch die Amerikaner gucken, in welchen Bundesstaaten sie drehen, um welche Steuererlöse sie genau. dabei bekommen oder ob sie in Deutschland drehen. Also dieses Subventionierungsspiel ist keine Sache, die Deutschland exklusiv nee. hat in der Filmbranche. Man
2: kann aber auch sehen, dass Länder, die das nicht haben, quasi kein lokales Kino haben. Die haben hm. jetzt oft noch eine Netflix-Redaktion, die das bedient. Die haben oft Fernsehserien, die dann die lokalen Fernsehsender Auftrag geben. Aber wirklich Kinofilme gibt es nicht. Nenn mal ein Land zum Beispiel, bei dem es so ist. In Europa hat eigentlich fast jeder eine Filmförderung. Portugal hat aber quasi keine. Und Aha. jetzt sag mir mal zehn portugiesische Filme der letzten zehn Jahre. Hey, ganz die du einfach. Also, the Portuguese ja. Transporter, 1 äh. bis zehn.
0: Fishing and Swimming.
2: <lacht> ja. sie haben in der Tat sogar eine Filmförderung jetzt aufgemacht, ja. weil es hat ja nicht nur den Selbstzweck, es gibt dann deutsche oder portugiesische Filme sondern die Franzosen, die sehen es ganz klar auch als etwas, was ihre Werte transportiert ja. und das funktioniert erstaunlich gut das ist ja auch eine Werbung für das Land das ist eine Werbung für die Orte, wo gedreht wird und deswegen, ich finde Filmförderung erstmal grundsätzlich gut, weil es einem erlaubt grundsätzlich, Experimente einzugehen und auch nur deswegen deswegen würde ich behaupten, gibt es den Film Sonne und Beton. Weil, als ich diesen Roman optioniert habe, hatte der sich 6000 Mal verkauft. Ist also
0: optionieren, kannst du das kurz mal erklären, was das ist?
2: Optionieren bedeutet, dass ich eine kleine Summe bezahle, dass ich für eine dann schon definierte Summe die Filmrechte kaufen darf. Also man bezahlt dann wenige tausend Euro. Ich reserviere quasi das Buch. Ich reserviere das Buch für ein, zwei, drei mhm. Jahre und habe dann das Recht, ein Drehbuch draus zu schreiben in der Zeit, um dann in diesem Optionszeitraum Finanziers für einen Film zu finden. Mhm. Und unser Pitch war, okay, ich habe einen Roman, der sich 6000 Mal verkauft hat. Felix Lobrecht kannte wirklich in der Filmbubble damals niemand. Also ja. war komplett unbekannt. Felix wer? der ist vor 120 Leuten aufgetreten und hatte so eine WDR-Show und so. Es ging aber gerade los, dass der... Also er hatte nicht eine WDR-Show, aber er ist in diesem Nightbush aufgetreten. Night da so. genau, habe ich auch ihn die ersten Male gesehen, dachte, oh, der ist aber ganz nett, hat zum, sein
1: Gimmick, äh, hat sich schnell äh, totgerannt und ich finde ihn auch als Komiker, ehrlich gesagt, eher so semi. Aber so als Drehbuchautor war ich völlig überrascht, wie äh, tiefgründig das auch sein kann. Ich habe sein Buch aber nicht gelesen. Ich weiß ja.
2: nicht, wie, wie das gewesen ist. da hatte Der Regisseur David, der heißt auch David, David Nent und ich, wir hatten beide unabhängig voneinander diesen Roman entdeckt mhm. und dachten, das ist jetzt echt ein Zeichen und mit unserer neu gegründeten Firma Seven Elephants, haben wir dann gesagt, komm, das wird unser erstes Projekt. und David hey, hat so
0: Sachen wie Kriegerin oder Er ist wieder da gemacht und vieles mehr. Ne? Genau, Bekannte genau.
2: Deutsche. Also es ist jemand, der, der wirklich eckig-kantige Filme macht. Feuchtgebiete mhm. war da noch mit bei. Also die nicht jedem gefallen, aber die auch echt Hardcore-Fans haben. Und, und, das ist ganz wichtig, die sich alle international toll verkauft haben, weil sie so eine eigene Handschrift hatten. Mit dem hatte ich die Firma gegründet. Wir sind dann in die Drehbuchentwicklung gegangen. Und Felix hatte explizit gesagt, ich möchte beim Drehbuch mitschreiben. Habe ich noch nie gemacht. Aber damit waren Gott sei Dank alle anderen mitbewerbenden Firmen, die die Filmrechte haben wollten, weil der Roman sehr unterhaltsam, lustig und punchy war, waren damit raus. Weil die wollten das dann mit ihren üblichen... Verdächtigen machen und äh, David fand es spannend, weil der meinte, ich bin in Pakistan als Sohn eines Botschafters aufgewachsen, äh, wie kann ich authentisch erzählen, wie die Gropius-Stadt ist, mhm. der hat aber natürlich das Handwerk, wie funktioniert ein Film emotional, wie, wie schreibt man das wirklich handwerklich, das, das ist auch ein Handwerk, das ist nicht Genialität und deswegen waren die beiden ein super Match, haben sich auch richtig angefreundet über die Zeit, sind auch heute noch gute Freunde, die haben dann dieses Drehbuch geschrieben. Und dann stand ich dann mit diesem Drehbuch und dann kommt der Produzent. Der muss dann mit aus dem Nichts, der muss dann sagen, guck mal, das sind meine Elemente. Erfolgreicher Regisseur, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann Drehbuch, das spielt in der Banlieue von Berlin. Das war weniger gut. Damit bin ich dann zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegangen, habe gesagt, ich habe hier dieses Drehbuch und wollte relativ wenig Geld dafür haben von denen, weil ich das als kleinen arthouse -Film machen wollte. Ja. Und habe dann wirklich die Antwort bekommen, wir haben schon mal was mit Jugendlichen gemacht vor einigen Jahren. <lacht> wirklich ein Zitat. Wir haben schon mal was mit Jugendlichen gemacht und das hat nicht so gut funktioniert. Ich sag jetzt, wow. verstehe ich auch, wenn die Durchschnittszuschauenden 68 sind, ja. funktioniert das vielleicht. Muss man vielleicht nachhaltig ein bisschen mehr machen. Dann bin ich Meine Frau ist
1: Schauspielerin und hatte neulich in Soko Stuttgart mitgespielt und wie immer, ne, wenn sie dann fast fertig gedreht hat und es dann kommt, haben wir uns das angeguckt und ich sitze dann immer da und denke so, oh, oh Gott, es ist ja krass, so, und ich freue mich natürlich für sie, dass sie dann eine Rolle hat oder so, aber es ist so ein Rentnerfernsehen, was zum Teil, äh, und das ist schon, ich glaube, Soko Stuttgart ist schon jugendlich für die großen. Du siehst,
0: wenn ich erst mal mit dem Hund bei uns da durch die Ecke laufe, an allen Familienhäusern, gerade wo ich weiß, da wurden uns schon ein bisschen die betagteren Nachbarn, so, ab 60. Die Röhre läuft hoch und runter ja. und immer diese, diese Formate, die Krimis. Das
2: Aber dann bist du quasi da, bist du Bin raus. ich abgeblitzt. Und was nicht geholfen hat, war Davids klare Idee, dass wir uns nicht 18-jährige Influencer holen, die irgendwie so Fame haben, die schon viel gespielt haben, sondern dass wir es wirklich mit 14, 15 Jahre alten Leuten spielen. Er hatte mir immer zwei Bilder genannt. Es muss wehtun wenn der am Anfang an seiner Zigarette zieht. Und es muss wehtun, wenn der am Anfang aufs Maul kriegt. Diese Bilder hat er ganz früh ja, formuliert. Voll gut, ja. Wann kam denn die Idee, mit Drehanfängern zu drehen? War das Die auch schon? war ganz früh da. Oder wir haben gesagt, wir casten ganz breit. Haben einen ja. Aufruf gemacht, 5000 Leute uns angeschaut. Normalerweise guckt man sich 20, 30 Leute an. haben 5000 Bewerbungen gehabt. Und haben die gefiltert, das alles zu Corona-Zeiten. Das war nicht einfach. Und dann bin ich mit diesem Paket weiter. Okay, ich habe unbekannten Cast, ein... Comedian, der langsam so ein bisschen Aufwind hatte und den, den man irgendwie auch schon etwas breiter kannte. Von welchem Jahr sprechen wir? 2020, so okay. Anfang mhm. der Pandemie. Und bin damit dann zu einigen Studios gegangen in Deutschland, die ich mag erstmal für das, was sie machen. Und die haben mir sehr deutlich abgesagt und gesagt... Da gibt es ja auch keine Blaupause für, sowas hat in Deutschland ja noch nicht funktioniert, mhm. lag aber auch daran, dass es das halt noch nicht gab. Da haben wir wieder dieses Risiko und dass man ungerne eigentlich Risiken eingeht. Und dann sind wir zu Konstantin, die hatten auch Er ist wieder da gemacht mit David und die fanden das ehrlich gesagt gleich ziemlich gut. Wir haben da so ein Leuchten in den Augen mhm. gesehen und dann habe ich mit den Deal gemacht und gesagt, hey, gebt mir halb so viel Geld, wie ihr euren großen Komödien geben würdet. Und im Gegenzug gibt ihr uns komplette Unabhängigkeit. Vertraut uns einfach. Wir dürfen machen, was wir wollen. So. Und da haben sie sich drauf eingelassen. Da hatten sie weniger Reden.
0: Und und der sagt, oder?
2: Nee, es, es ist dann. Es oder dann irgendjemand äh, da genau. Ja. Also, der muss es aber am Ende dann natürlich auch mit ja. abnicken, die Geschäftsführung. Felix Lobricht hat in seinem Podcast,
1: Gemischtes Hack, es ging einmal durch die Newsportale, erzählt, dass er bei Netflix ihr auch gewesen seid. Und dass Netflix wohl sich gewünscht hätte, ja, können wir machen. Aber dann muss da eine lesbische Frauengang zum Teil äh, draus gemacht werden und solche
2: Sachen. Wart ihr dann bei Netflix oder habt ihr das den Streamern auch angeboten? Es war in der Tat ein ein Telefonat oder Zoom-Call mit einem Kollegen, der da auch nicht mehr ist. Ja. Das ist jetzt nicht die Haltung von Netflix, sondern das war die Haltung von einem. Ja. Und das war in der Tat keine Option für uns. Das ja. versteht aber, glaube ich, auch Netflix heute. dass das. Und Felix ist ja
0: auch selbst mit 200.000 Euro rein in den Film, ne? oder 250.000.
2: Nee, es war ein bisschen weniger. Hat er in der Berlin-Tour genauso auf ja. der Bühne gesagt. Das okay. ist ein Zitat. Er hat, uns Ende, er hat uns am Ende sozusagen die Musikrechte, die wir uns nicht mehr hätten leisten können, mhm. weil einfach das Geld komplett aufgebraucht war. Ja. Mit den Worten, komm, das machen wir jetzt hübsch, und dann hat er einfach diese Musikrechte bezahlt und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar und das war echt ein toller Move, der, der war mit Haut und Haar bei diesem Film dabei, der verträgt, der, also der verdient in meinen Augen auch eigentlich mit einem Produzenten Credit, also zumindest Co-Produzent. In
1: Amerika würde es schon so sein, wenn du ja. da einmal Burger kaufen gehst fürs ganze Team, da hat man manchmal das Gefühl, dass du, du auch Credit hier. bekommst. Die Leute, die, werden verschenkt, da zum Teil. die Leute
0: aus unserem Podcast im letzten Jahr müssen ihnen viel angeschrieben, hat immer wieder mich angeschrieben und ich habe das dann nach David weitergeleitet und sich immer, ja, ein oder zweimal wirklich bedankt für den Support und jetzt am Ende des Jahres, als er den besten Listen wieder drin war. Zitat, danke, dass ihr den Film mit nach vorne gefickt habt. Ja, das fand <lacht> ich auch, also das muss man auch sagen, da ja.
1: hast du richtig gemerkt, Felix Lobrecht schreibt uns extra dafür, weil ihnen Leute darauf aufmerksam machen, dass wir das in unsere Top-Listen mit reingenommen haben. Und da dachte ich so, wie seltsam, dass das jemand macht, macht keiner normalerweise und es äh, ist ja auch schön, mal die andere Seite zu, so anzusprechen und zu respektieren. Ich habe aber auch schon, es ist mir tatsächlich schon mal vorgefallen, weil du ja als Influencer dann auch so eine gewisse Größe hast, dass du angeschrieben wirst und dass es heißt, ey, wenn du Werbung dafür machst, wenn du bei uns einsteigst in das Projekt, würdest du, würde man mir in dem Fall einen Produzenten Credit geben. Da dachte ich so, hä, das geht so einfach? Nur weil ich, weil ich quasi, weil du ja Teil des Finanzierungsprozesses dann theoretisch wärst, weil man vielleicht
2: dann auch in dem Fall werben könnte. Ist das so ein, ein Deal, den man machen kann? Das ist eine ungeschützte Berufsbezeichnung. Ja, okay. Also jeder, der gerade zuhört, kann sich ab morgen eine Visitenkarte machen und sagen, dass er Produzent ist. Ja. Das geht erstmal. Am Anfang hat man dann halt nur eine Idee, ein Drehbuch, ein Paket. Ja. Und man ist dann wirklich Produzent, glaube ich, wenn man es wirklich auch geschafft hat, es zu finanzieren und auf die Strecke zu bringen. Was so ein bisschen um sich gegriffen hat die letzten Jahre ist, weil es so ungeschützt ist und weil man nicht so genau weiß, was macht diese Person eigentlich, dass die so ein bisschen inflationär rausgehen. Man kann fast mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, wenn man die Hauptrolle sieht, dass sie auch einen Produzentencredit hat, dass da nicht die Arbeit für gemacht wurde, sondern dass einfach nur die Tatsache, dass der Name so berühmt ist, dass das die Finanzierung mit sich gebracht hat, dass es für diese Tatsache am Ende so einen Friss oder Stirb gegeben hat. Mhm. Wenn ich nicht produzenten credit kriege, dann mache ich nicht mit. Das mhm. ist so eine ganz häufige, bei großen Stars, das ist so eine ganz häufige ja. Herangehensweise. Es gibt Ausnahmen. Hast du
0: das, das hast du persönlich schon erlebt?
2: Das habe ich in der Tat auch schon persönlich erlebt. Es gibt die Produzenten, <lacht> und da rein mal die Liste durch. Es gibt die Gewerkschaft in Amerika, die PGA, Producer's Guild of America. Ja. Mhm. Und dort kann man beantragen, dass man den Zusatz p.g.a. Das habe ich mich schon achten, immer
0: gefragt, was dieses PGA ist. Dass ihr diesen
2: Zusatz bekommt. Und um diesen Zusatz zu bekommen, äh, müssen alle, die irgendwie Producer in ihrem Credit stehen haben, eines Films einen Fragebogen ausfüllen und sagen, was sie für den Film getan haben in verschiedenen Bereichen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Leitfaden, hm. um zu schauen, was macht denn eigentlich ein Produzent? Ja. Da wird gefragt, hast du die Stoffrechte mit organisiert? hast du das Drehbuch mitentwickelt? Wer hat die Drehbuchautorin oder den Autoren ausgewählt? Wer hat die Regie ausgesucht? Wer hat sich um die Drehorte gekümmert? Wer hat die Finanzierung aktiv rangeholt? Wer hat die Verträge mit den Finanziers dann auch selber geschlossen und verhandelt? Wer hat das Greenlight gegeben? Also den Point of No Return, wo man sagt, wir drehen das jetzt, selbst wenn wir noch nicht alles Geld zusammen haben. Wer hatte am Ende die wirtschaftliche Verantwortung für den Fall, dass man eine Million oder auch nur 50.000 übers Budget geht, was ganz schnell geht. Wer musste das am Ende decken und tragen? Wer hat dann sozusagen während des Drehs den Drehablauf jetzt nicht selber koordiniert? Das ist nicht explizit nicht die Produzentenaufgabe, aber wer war sozusagen der weisungsbefugte Chef gegenüber dem Line-Producer oder der Aufnahmeleitung, die dafür am Ende verantwortlich sind? Wer hat am Ende den Postproduktionsprozess begleitet? Wer hat geguckt, dass der Film geschnitten, gemischt und farbkorrigiert wird? Wer war eng an den VfXen mit dran und hat die mit abgenommen. Und wer hat am Ende sozusagen das Ganze wirtschaftlich verantwortet? So, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Und
0: die prüfen dann sagen, okay, so und so viele Punkte sind erfüllt, du bekommst genau. dieses PGA.
2: Es gibt bis zu drei, glaube ich, die das kriegen können äh, beim Film oder vier. Und deswegen ist das ein Hinweis darauf, weil es den Wunsch auch gab, wir würden uns gerne unterscheiden von der Person, die sagt, ich kriege das jetzt, sonst mache ich nicht mit. Ja, ja. Was dann also. auch oft die Regie ist, wobei die Regie auch oft Produzentenähnliche Entscheidungen betrifft, weil fast alles, was ich gerade aufgezählt habe, mhm. ja auch eine produzentische ein Entscheidung sein. ist. Ja. Also bei Sonne und Beton ganz explizit, da teile ich mir den produzenten -Credit mit David Fnendt, dem Regisseur und das ganz zu Recht, weil wir haben alle diese Entscheidung gemeinsam getroffen und wir haben alles sozusagen, sind wir gemeinsam angegangen. Ich habe am Ende mehr... Orn-Detail, die Dinge organisiert und gemacht. Aber er hatte ja auch mit der Regie wirklich viel zu tun. Aber es ist wirklich auch ein starker Produzent.
1: Ich dachte gerade, wo du das alles aufgezählt hast, dass das der Grund ist, weil sicherlich einige Leute sich fragen, wenn jetzt äh, auch die Oscars wieder verliehen werden demnächst, beim besten Film steht ja dann nie der Schauspieler, also die stehen dann meistens mit oben, aber es sind immer Leute, die du nicht kennst, die Produzenten, die da hochgerufen wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der dann sagt, So, warum die jetzt? Aber wenn ich das gerade so höre, dann wird natürlich deutlich, es gäbe diesen Film nicht.
2: In Amerika gäbe es die Filme auf gar keinen Fall. Ja. Wenn du das mal mit der Autoindustrie vergleichst, dann sind die quasi wirklich so die herrscht oder mit der Bauindustrie. Es ist quasi die Bauindustrie ist, glaube ich, besser. Es gibt auch große Budgets, 1 bis 100 Millionen oder 250, das hat man auch beim Bauen. Also mhm. vom Mehrfamilienhaus bis zu riesige Shoppingcenter. Und die Produzenten Amerika sind die Bauträger, die das initiieren, die Investoren haben und die das so vorantreiben. In Europa sind wir quasi eher, wir kommen vom Auteurfilm, das hat das europäische Kino groß gemacht und hier ist es sehr regiezentriert. Also hier Rangt sich sehr viel um die Regie, da hängt auch viel nachher der Finanzierung dran. Oh, der neue Film von dem oder der. Mhm. Und äh, es wäre so, als wenn quasi die Architekten am Ende des Tages das entscheidende Element sind, was es ja auch gibt. Es, ja, gibt ja es gibt sozusagen einige wenige Architekten, die sind so berühmt, dass sie das tragen, aber das Gros der Häuser wird ja quasi von den Leuten, die das finanzieren vom Bauträger. Also selbst mhm. wenn du dir ein Einfamilienhaus in Brandenburg kaufst, ist ja am Ende nicht der Architekt das Entscheidende, sondern der Bauträger, weil der das alles entscheidet und finanziert. Das kann man damit vielleicht ganz gut vergleichen. In Europa ist es halt anders oder es kommt drauf an. Also die Komödie, die sich vielleicht manchmal generisch anfühlt, das ist eher Produzenten und Produzentinnen Kino, mhm. Weil Konstantin sagt, wir brauchen mal
1: wieder was mit Edin Hasanovic oder...
0: Warum sagst du eigentlich immer den? Die das sind doch eigentlich immer so Edin Schweike. ist super. So. Edin ist wirklich super und langer Weg. Und na, na, und der, we der hat jetzt dem
1: Letzt gerade erst wieder was im Kino. Ne? Trauzeugen meinst du? Trauzeugen, genau. Ja, aber das der macht ja sonst, sonst eigentlich wenig
0: sowas. Also ich meine, Schweiköfer brilliert. Also brilliert Schweiköfer ja, macht diesen, das, macht diesen, das ja nicht mehr. Buch der ist ja
2: rübergewandert quasi. Ja, Schweiköfer muss man sagen, dass es ein sensationeller Schauspieler ist. Ich weiß nicht, ob ihr Kammerflimmern damals gesehen habt. Na, das Ding,
0: was war denn das Ding? großgefallen wurde doch als Archanitzky hat da
2: auch habe ich gerade letztens noch mal reingeschaut, mhm. weil vor Disclosure, mein nächster Film, da spielt Matthias die Hauptrolle ah. und ich finde, dass er einer der spannendsten Schauspieler in Deutschland ist, wenn man sieht, wie der in Kammerflimmern da eine Emotion rüberbringt, also der hat ein Handwerk dabei. Das kann man halt nur nicht in einer seichteren Komödie abrufen. Aber deswegen hat er ja auch in Amerika Auftritte und Rollen. Das hätte er nicht, wenn er ein flacher Schauspieler wäre. Ich fand
1: ihn jetzt auch in äh, Girl, You Know It's True, dem Milli Vanilli-Film tatsächlich. Äh, da dachte ich erst so, oh, fällt er so ein bisschen raus, weil er in den letzten amerikanischen Filmen hat er genervt. Aber da fand ich ihn ganz gut. Und ja, in den deutschen Filmen, ich hatte jetzt am Wochenende leider kein Ohrhasen mal wieder geschaut, weil ich gerade eine Til Schweiger-Retrospektive mache. Und da ist der ganz, also super Junge, richtig Babyface mit Baby Speck im Gesicht. Da so, boah, da wusste ich gar nicht, dass der da, weil ich glaube, bei mir ist er zuerst aufgeschlagen, weiß ich gar nicht, womit ist Matthias Schweiköfer das erste Mal richtig bekannt geworden? Das war so. Solo-Album.
0: solo Und aber, damals das, war so ein Geheimtipp. Das ist Wirklich ein
2: Spitzenfilm. Jetzt,
0: das ist halt so ein Thema, ne? weil wir haben über das Angebot, was so typisch deutsches Kino ist, ja geredet. Und da ist es manchmal auch so, dass wenn du halt immer wieder das auftrittst und immer wieder an diesen Rollen zu sehen bist, dann denken die Leute natürlich auch, du kannst vielleicht nicht mehr. Dann kommt so eine Caroline Herfurt her, die ja auch so ein bisschen in diesem Genre ist, aber trotzdem einen echteren Blick bekommt. Oder ein Tom Schilling seit Crazy dann irgendwann gesagt hat, ich gehe den ernsteren Weg. Ne? Als ich noch gespielt habe, habe ich den in O'Boy no dann selbst gesehen mit vor der Kamera, aber jetzt auch in eine Million Minuten, wo dann. Aber die kriegen halt sehr schnell eine bestimmte Richtung und da kommst du in Deutschland schwieriger raus. Um Edin jetzt noch. Mal klar zu ja ich mein Aid. der ist eine der größeren Rollen in, im Westen nichts Neues. So Oscar-Geschichte, also das, das ist, ist eine Frage typ von und Angebot und ich wette, ja, ja. dass viele von diesen Schauspielern, die wir auch schnell abstempeln als für bestimmte Rollen und Charaktere und das ist der Grund, warum ich der Branche ja den Rücken zugewendet habe. Als dicker Typ ist man entweder der Böse oder der Dumme gewesen, das ging mir auf den Sack in den Rollen. Wenn es viele Genres gäbe, würden die Leute sich auch viel stärker etablieren können. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach... Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Eine Sache, ja. ich muss kurz mal, ich möchte nämlich gezielt voran, weil ich gucke immer auf die Uhr und ich, ich weiß, wir haben, erzählt, ne? nee, wir haben noch so 20 Du hast schon viel erzählt, aber wir haben so 20, 25 Minuten noch. Eine Sache, die so ich sehr spannend fände, ist mal ganz explizit, weil wir uns beide bei einer Konferenz der Produzentenallianz kennengelernt. Und da hast du nämlich darüber gesprochen, ihr macht so einen Beton und ihr habt gar nicht so viel Geld gehabt. Dann stehst du da und musst dafür sorgen, dass das nicht zu teuer wird. Und hast ja ganz praktische Einfälle gehabt.
2: Ja, also ich habe mir mal so den Prozess des Filmemachens angeschaut. Und weil es ja doch auch teilweise große Egos gibt, die da so mit einhergehen in Cast, aber auch die auch Kamera und Regie und so. Manchmal gibt es da große Egos. Das ist einfach in diesem Beruf, so wie in vielen anderen kreativen Bereichen auch, gibt es so einen Wasserkopf an Dingen. Es sieht immer so ein bisschen aus, wie Zirkus Roncalli ist in der Stadt. Da steht dann da die sogenannte Base. Das besteht dann aus 20 Wohnwagen und großen Catering Trucks. Und da haben wir gleich gesagt, so wollen wir nicht in der Gropiostadt aufschlagen. Wir wollen ja. da nicht als so Fremdkörper ankommen, sondern wir wollen mit der Gropiostadt gemeinsam diesen Film machen. Wir wollen wir wollen die Kompasen von da haben. Wir haben auch castmäßig da gesucht. Unser Lukas, unsere Hauptrolle, kommt aus Neukölln. Mhm. Und Da spart man irre viel Geld, wenn man nicht diesen Zirkus macht. Weil dieser Zirkus muss da von Leuten betrieben werden. Das muss mit Generatoren, mit Strom versorgt werden. Da müssen all diese Leute in irgendwelchen Limousinen gefahren werden, ich habe den Leuten einfach Monatskarten gekauft. Das geht auch. Nicht irgendwie morgens mit der Limousine fahren, sondern Lipschitzallee, U-Bahn ist super angebunden. Da fährt alle fünf Minuten was. Das denke ich mir so häufig bei
1: ganz vielen Dingen, aber vor allen Dingen in der Filmbranche, wenn man mal die Egos wegstreichen würde und man wirklich sich auch wieder auf das Machen konzentrieren würde, dann würden genau solche Sachen auch wegfallen. Dann kann ja. man halt auch einfach mal... Aber kann
0: man auf Menschen ohne Ego noch eine Kamera richten und die können dann was darbieten? Ja, das korreliert ja, ja so ein bisschen, ne? Ich rede
1: ja gerade nur von der Idealvorstellung, so. die in meinem Kopf äh, existiert. Ne? Aber weil, wie viel Geld man glaube ich sparen würde alleine durch solche Sachen. Und ich glaube, wie viel grüner eine Produktion ja. auch sein könnte. Wir rechnet
2: immer den CO2-Ausstoß aus. Das ist eine Auflage. Und da waren wir sehr, sehr grün mit dem Film. Ja. Weil wir hatten null Flüge auf der Uhr. Normalerweise wollen die Leute ja immer für alles fliegen. So. Und ja, ja. auch von M München und äh, Berlin. Und ich fahre auch mit dem Zug nach London und so. Also gar kein CO2-Ausstoß. Sehr, sehr klein. Und es gab keine Egos. Weil das, was wir wollten, war möglichst viele Drehtage. Weil das ist für mich so so ein bisschen der Schlüssel zur Qualität. Und um mal so Größenordnung zu geben, also so ein Soko-Tatort hat so um die 20 Drehtage. Ja. Normaler, mittelgroßer Kinofilm. Das heißt, die
0: drehen drei Minuten pro Tag?
2: sowas was. Ja. Drei bis vier Minuten am Tag. Ja. Äh, nee mehr, ne? das sind ja 90 Minuten, eher ja, vier Minuten. Minuten? viereinhalb ah, okay. Minuten am Tag. Dann der Kinofilm hat 30 Drehtage. Genau, da sind es dann drei Minuten. Ist dann auch Schluss? Also würden, wenn vier Minuten drin sind, sagen dann alle, ey, wir haben die vier Minuten heute schon du durch. Du
0: hast ja Dispo, was du heute für Bilder und Locations hast und dann ist ja irgendwann auch Drehschluss. Man teilt er so
2: auf, also pro Tag. Und ja. wenn du... Wenn du beim Tato eine Verfolgungsjagd drehst und jemand rempelt durch 20 Kompasen, drehst du am Tag nur zwei Minuten, musst aber am nächsten Tag dann sieben Minuten irgendwie ah ja. reinknallen mhm. und dann musst du irgendwie wirklich richtig Strecke machen in irgendeinem Kommissariat. Also geht die, aber Dialoge, auch... Dialoge,
0: Verhöre, schnell drei Minuten. Genau, zack, zack, zack,
2: zack durch. Erster Take wird genommen. Ein wirklich großer Kinofilm in Deutschland hat in der Regel so 40 Drehtage mhm. und wir hatten 59 Drehtage, weil wir wussten, diese Schlägerei zum Beispiel am Anfang, die muss wehtun. Und eine Schlägerei ist immer Stunts und ein, es ist immer spezial, das kann man nicht so improvisieren oder ja, ja. da steht eine Zeile im Drehbuch, sie, hauen, sie sich. hauen sich auf die Nase bis die Knochen brechen So das oder was auch immer dann da steht, das haben wir zwei geschlagene ganze Tage gedreht. Und wir hatten insgesamt ein Budget von ein bisschen über 4 Millionen Euro. Bei uns hat der Drehtag vielleicht nur 30.000, 40.000 Euro gekostet, weil wir so klein und bescheiden waren. Du sagst immer, wir bist du viel vor Ort auch dann? Bist du oft am Set? Ich war jeden Tag ja? eigentlich von A ah, okay. bis Z am Set musste einmal kurz nach Cannes, weil wir da mit Annette das Festival eröffnet haben mit Annette. Bist du
1: dann freiwillig am Set oder musst du, weil du das Gefühl hast, hier könnte jeden in, Moment irgendwas aufschlagen, was du Fall, lösen musst?
2: In dem Fall musste ich, weil eine Sache, die auch dem Rotstift zum Opfer gefallen war, war die Position des Line-Producers. Der Line-Producer wiederum oder der Herstellungsleiter ist, das ist die Person, die quasi kaufmännisch alle Day-to-Day-Entscheidungen trifft. Also die mhm. wirklich guckt, können wir uns das leisten, können wir uns das nicht leisten. Jemand wird krank, ich brauche Ersatz, wen ja. nehmen wir? Also es ist die Person, da hatte ich von vornherein schon Schon gesagt das mache ich mal einfach selber wir hatten dann aber Corona bedingt, wie machst du, das? du also bist doch auch Vater ja wie macht die
1: machen meiner Tochter <lacht> Wollte nee. ja sagen das klingt so ich, das klingt so stressig der kommt ja an
2: mir steigt der stress schon auf. meine meine Tochter war bei Drehbeginn vier Monate alt ja. Und ich habe wirklich die Zeit zwischen vier und sieben Monaten eigentlich halbwegs verpasst. Oh je. Wir hatten so viele Sorgen und zwar Haupt-Corona-Zeit. Wir hatten mhm. teilweise 80 Komparsen in dieser Schulaula-Szene, wo die Computer vorgestellt werden. Mhm. Und es waren dann wirklich alles Leute aus der Gruppio-Stadt, die in ihren Sommerferien jetzt auch nicht die zuverlässigsten Jugendlichen aller Zeit waren, aber die dafür ordentlich Stimmung gemacht haben. Es war echt Krass, es war wirklich ein krasser Dreh, aber es hat uns auch das Vertrauen gegeben, dass wir egal, wie schlimm die Dinge sind, die gerade schief gehen, wir den Karren wieder aus dem Dreck gezogen bekommen. Und am Ende hatten wir genug Geld, den Film fertig zu machen, bis auf halt zwei, drei Musikrechte, die waren dann nicht mehr drin mhm. und da hat uns dann Felix geholfen.
0: Und apropos Karren, du hast ja auch so Sachen entschieden, wie dass die Ausstattungsautos, die alle irgendwie Anfang 2000 aussehen wurden kurzerhand in Produktionsautos auch umgewandelt am Set, das mit stimmt, denen dann alle ja. rumgefahren sind. Ja,
2: ja, die Geschichte hatte ich schon vergessen. <lacht> in der Tat, normalerweise mietet man einen Fuhrpark, der besteht aus 20, 30 Mietwagen, das mhm. holt man sich bei einem der großen Mietwagenanbieter und kostet bei so einem Film im Schnitt 70.000 Euro. Wir hatten am Ende zwei, drei Autos uns gemietet, die brauchte man einfach, um auch minderjährigen Cast von A nach B zu bringen. Aber die einzelnen Leute, die nicht mit dem BVG-Ticket klargekommen sind, die haben wir dann einfach in die 500-Euro-Karren gesetzt, die wir auch bei jeder in den Hintergrund gestellt haben, damit man uns das Historische im Film abnimmt, weil der spielt ja im Jahr 2003. Mhm. Und so hatte ich nachher aus der Position 70.000 Euro für Autos, hatte ich am Ende 12.000 oder 15.000 Euro für Autos gemacht. Und so haben wir uns jede einzelne Position angeschaut und geguckt, können wir das nicht irgendwie anders machen? Und gleichzeitig bei Dingen, wir hatten zum Beispiel den besten Drone Operator, also Drohnen -Kameramann für diese Etablierungen des, des Stadtteils hatten wir für den Film, der gar nicht zu unserem Budget passte und gar nicht zu diesen Effekten, die man erbringen musste, passte, der aber einfach der allerbeste war. Und der das hat so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit dem das irgendwie dann diese, diese Luftaufnahmen zu machen. Wir hatten, wir hatten Stunts, wir hatten all diese Dinge, die eigentlich teuer sind, die man normalerweise als erstes wegstreicht, die haben wir verteidigt, indem wir halt die anderen Dinge die komfortabel sind und die dafür sorgen, dass man seine Familie sieht. Die äh, die Dinge gestrichen haben. Die haben wir gestrichen, genau.
0: Was natürlich auf Dauer auch nicht der Standard sein ja. kann, zu sagen, so machen wir Filme. Ne?
1: Ja, also ne, wenn du eh dieses große Risiko trägst und dann eben aber auch noch so ein, so ein Private Toll quasi auf dieser Rolle liegt,
2: das kann man ja dann nicht ewig durchhalten. Ja, also meine wunderbare Frau hat mir nach meinem letzten Dreh gesagt, wenn das nochmal so passiert dann wird sie bei aller Liebe irgendwie nicht ganz sicher sein, ob das sinnvoll ist, dass ihre Tochter jeden Abend erklären muss, dass ich halt nie da bin. Ja. Das meinte sie, steht auch nicht in einem Verhältnis zu einem möglichen Gewinn, der dann reinkommt. So, und man lebt ja auch, und das merke ich auch, ich bin jetzt 46, man lebt ja wirklich nur einmal. Und ja, so Fragen stellen sich einem dann. Aber ja. das Schöne ist, wir hatten jetzt ja so einen tollen Erfolg mit Sonne und Beton. Weil das was ganz selten ist, die Kritiker waren wirklich, eigentlich alle positiv. Zuschauer Reaktionen waren ganz toll. Es sind Leute ins Kino gegangen, die eigentlich fast noch nie einen deutschen Kinofilm gesehen haben, was mich persönlich total freut. Wir haben jetzt so ein bisschen so eine carte blanche für unseren nächsten Film. Und ich kann noch nicht viel sagen, aber es wird ein großer Genrefilm für deutlich über 10 Millionen Euro. Boah. Wo wir ein Genre erzählen. ist das der mit Matthias Schweighöfer? Nee. Nee. nee Aber das
0: automatisch ist... wieder bei der Konstantin?
2: Das darf ich alles noch nicht sagen. Es geht nur ich Konstantin, mir Warner, oder Leonine. Oder, ja, meine, oder du, eins von beiden ist es Aber ganz ehrlich, die Konstantin, das ist dieser, ja
0: nice. dieser zweite Die-Vier-Musketiere-Film ist nie gekommen, der im Dezember kommen sollte, diese mega teure deutsch-französische Produktion. Doch. Nicht Mac Lady Macbeth, oder wie der hieß? Lady
1: Du meinst nach D'Artagnan?
0: Genau, der zweite Teil ist die, nie gekommen. Die, Sollte äh, im Dezember kommen.
1: Aber In Deutschland nicht, aber den, äh, ich glaube, der ist strüben stark. ist es ein gigantischer Erfolg. Ach so,
2: hier, hier, keine Ahnung,
0: was hier passiert.
2: Ich glaube, der erste Teil hat nicht so funktioniert, was dann auch wieder schade ist, weil ja, die Konstantin ja. wird sehr viel Geld bezahlt haben, ja, weil es ein toller Cast okay, ist. Okay, also eins von Mal ja. macht hier, da freue also ich mich. Wir machen ein das großes, ja düsteres, verstörendes Genre, das alle Knöpfe drückt von... Wenn
0: du willst, kannst du dann hier wieder vorbeikommen und zum Start drüber erzählen.
2: Sehr gut, weil Günstiger es gibt in meinen Augen zwei Leute. Günstiger bitte.
0: kriegst du bei deinem Rotstift die Promo nicht. Ja, super. Ja, hey,
2: also das ist sowas, wo ich mich auch freue, das aus Davids Hand zu sehen, der so kompromisslos... Ah, er macht das auch wieder? Ah, ja, er cool. macht das auch wieder. Und der so kompromisslos mit so einer großen Vision die Dinge macht. Und das, was damals... Ich möchte, dass es wehtut, wenn der Lukas raucht. Ich möchte, dass man die Knochen brechen hört. Genau diese Sätze hat er mir jetzt auch schon zu dem neuen Stoff gesagt. Und da kriege ich Gänsehaut, weil genau deswegen mache ich diese ich, Arbeit. Mm. Ich hatte
0: mit dem einmal nur einen Videocall, weil ich bin ganz kurz drin in. Er ist wieder da. Da gibt es so eine Sequenz, wo Influencer drin sind. Da hat mir ein Videocall, der es mir erzählt, ich ihm geschickt und er war happy. Aber selbst da merkte ich schon so, er weiß ganz genau, was er so will und braucht. Super spannender Typ.
2: Es macht einen irren Spaß und ich glaube, dann werden wir halt sehen, ob es funktioniert ja. und wir werden auch sehen, ob wir es finanziert kriegen. Ich glaube, ohne den Erfolg von Sonne und Beton würde uns keiner, was auch immer das am Ende sein werden, 14, 15, 18 Millionen Euro in die Hand drücken. Warum auch? Das ist ja wirklich viel Geld und teilweise ist es sogar Steuergeld. Wobei ja, ja. man da auch sagen muss, das haben wir alles zurückgezahlt bei Sonnebeton. Aber, aber, aber
1: nach der Rechnung, die wir vorhin ausgestellt haben, wie viele Kinobesucher du da ins Kino locken musst und ne, wie du da mit den Rechnungen jonglieren musst, klar, da wird Förderung mit, noch mit dranhängen dann wahrscheinlich, aber die aber auch teilweise zurückgezahlt werden Ja, eben, kommt muss. auch noch dazu. Also wenn ich das höre, würde ich dir jetzt schon sagen, mach, mach mal Na, lieber gut, wenn nicht. wenn du aber
0: dann vielleicht schon Fernsehsender hast, die sagen, wir nehmen den Stoff ab oder du hast schon einen Streamer am Rücken, der sagt, pass auf, 5 Millionen kommen von uns, aber wir kriegen das Ding. Es ist ja mit dieser Visitenkarte Sonne und Beton, kannst du ja anders hausieren gehen ja, ja, klar, schaut okay. euch im und Westen
2: nichts Neues an hm. Film über den Ersten Weltkrieg aber der war ja eine internationale Million. Produktion, oder ja das ein war eine Netflix Produktion aber, Netflix hatte wirklich aber die
0: erste Verfilmung ist Oscarpreisträger das Buch ist ein Weltklassiker also es ist normal es
2: wäre fast nicht möglich gewesen es im deutschen Kino zu finanzieren mhm. damals weil das zu risikoreich gewesen wäre und ich glaube da haben die Leute auch gesagt schade warum das jetzt ausgerechnet nicht eine Kinokoproduktion ist mhm. weil der Film wäre profitabel gewesen. Und ich glaube, um profitabel zu sein, wenn man schaut, was heute in Cannes die Preise gewinnt, ein Parasite, Titan, äh, das sind alles Filme, die haben auch durchaus Geld gekostet, weil das Großes, Visuelles, Aufregendes, da stellen sich mir die Nackenhaare ganz positiv auf. Aber die auf Deutschen gucken
0: sich die erst an, wenn sie dann ihre Oscars bekommen haben. Dann kriegen die ihre Reruns im Kino und dann hat Parasite auf einmal über eine Million Zuschauer.
2: Aber ist für mich okay, ja. weil ich glaube, dass wir beim ersten deutschsprachigen Genrefilm in diesem Genre, ich darf noch nicht sagen was, seit eigentlich Kostümfilm. 100 Jahren seit eigentlich 100 Jahren das Lester. erste Mal dass wir dieses Genre machen dass das im das Ausland durchaus funktionieren kann. <lacht>
0: Millionen es wird vielleicht Stunde. der größte
2: Flop meiner Karriere aber Metropolis
1: 2. Schauen wir Ihr mal. Ihr habt Fritz Lang wieder ausgegraben. Schauen wir
0: Weltall, mal. Aber. es sowas in Deutschland seit 100 Jahren? Ich, hab,
1: ich hatte jetzt zuletzt nur auf so einem Indie-Festival einen deutschen Science-Fiction-Beitrag. Das Unentdeckte Land hieß der, glaube ich. Zwei Leute haben in so einem kleinen... Es geht um so eine Raumkapsel, die ins Schlingern kommt. Der war fantastisch. Super. Weil, hast du den gesehen? Nee. Der, der das ist einfach so zwei Leute die das für sich selbst zusammengebaut haben mit eigen erstellten Effekten mega und das ist so gut gewesen weil ich dachte so also auf diesem Low Budget Bereich mhm. wo zwei Fans das einfach machen wollten und es ist so schön Science Fiction aus Deutschland, die du sonst nie siehst, in dem Style das erinnerte mich so ein ja. bisschen an das was Roland Emmerich früher gemacht hat mit ja Moon 44 nicht, aber äh, Philadelphia Experiment ja. hieß der
2: glaube ich oder äh, nee, den er auch in seinem Keller irgendwie gedreht hat. Ich habe ja, den Titel auch nicht mehr im Kopf. Genau, aber das ist Archenoa Prinzip. Genau, der war's. Ja, genau. Also, wir machen da etwas und wir werden die 15 Millionen Euro natürlich versuchen lassen, mhm. so wie 50 oder 60 Millionen auszusehen. Und dann werden wir sehen, ob am Ende... Das Gegenteil von *Expendables 4. Ich
0: quasi <lacht>
2: ja. Am Ende werden wir sehen, ob das und das wird nur funktionieren, wenn es auch international dafür Interesse gibt. Okay. Und wenn es am Ende ein Flop wird und wir zumindest in unserem finanzierten Budget bleiben und das ist das Tolle, dann verlieren wir nicht unsere Existenz, ja. sondern dann ist die Förderung quasi weg, die Kulturförderung. Aber es wird trotzdem ein Film sein, der in 100 Jahren vielleicht noch Eingang findet in die, wie hat man sich vor 100 Jahren die Zukunft vorgestellt? Sollte es ein Science-Fiction-Film sein? Oder wie hat man sich Fantasy das vorgestellt? es 2 sein sollte, ja. Genau. Nee. Und es ist doch toll, dass wir diese Filme haben. Wann kommt ja. der
0: raus? 226?
2: Frühestens. Frühestens, Frühestens. ja. Okay.
0: Ich hoffe, genau. dass der Podcast dann noch da ist. Ja.
2: Weil ich würde schon
1: gerne noch mindestens eine Sache fragen wollen, nämlich, ja, ja. Äh, weil du ja auch mit Annette zum Beispiel oder jetzt auch mit The Promised Land, du machst ja auch internationale Produktionen dann. Und würde mich schon interessieren,
2: ist der Unterschied groß zu deutscher Produktion? Ja, der Unterschied ist teilweise gerade bei solchen Projekten schon groß. Bei Annette, ein Film, der eigentlich komplett in Los Angeles spielt. Mit Adam An, Driver. Mit Adam Driver, genau. Marion Coutillard. Äh Wie sind die
0: denn so? Sag doch mal.
2: Also, Mario mhm. Coutillard mag ich sehr, sehr gerne. Gut, das hätten wir das. <lacht> Mats Wickels ist das auch toll, bestimmt. Mats Wickels ist auch super. Der ist wirklich, wirklich ein ganz fantastischer Kollege. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Kristen
0: Stewart ist bestimmt auch cool. Sie jetzt gedroht hat, ihre Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen, wenn sie nicht endlich ihr Regiedebüt machen darf, was sie möchte.
2: Selbst die hat Schwierigkeiten, das hinzukriegen. Es ist ja. wirklich manchmal. Ja. Danke für den Hinweis, weil Kristen liebe ich über alles. Und ich die auch. ist eckig-kantig. Die stellt sich aber auch zwischen die. Leuchtungsassistenten-Indicatoring-Schlange, um dann irgendwie geduldig zehn Minuten auf ihr Essen zu warten. Aber die ist warten.
0: massiv introvertiert bestimmt auch, oder?
2: Die ist eher introvertiert. Die, ist, die, die kommt jetzt nicht an, um zu smalltalken. Aber wenn ja. der Tageslichtassistenz, der dazu geholt wurde, sagt, kann ich ein Foto für meine, dann sagt die sure und ist ganz herzlich und nett. Die ist wirklich eine sehr professionelle, tolle Kollegin. Aber bei Annette hatten wir die Herausforderung, der Film spielt in Los Angeles. Wir haben ihn aber eigentlich komplett in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und in Belgien gedreht, weil mhm. dort gibt es so Instrumente, wenn ihr bei uns dreht, haben wir Geld für euch, die dann einen Teil der Finanzierung stemmen. Und wir mussten jetzt aber, damit da Los Angeles irgendwie richtig zur Geltung kommt, der fährt dann mit Motorrad durch die Downtown und so, das, das war nicht anders möglich. Da musstet ihr da drehen. Mussten wir nach mhm. L.A. Und man ist in Deutschland von jedem mittelgroßen Fernsehfilm gewohnt, dass dann da halt dieser roncalli Park steht mit dem ganzen Wohnwagen. Mhm. Da hatten wir das Catering aus dem Kombi eines 30 Jahre alten Volvos. Und da wurden hinten Schokoriegel rausgereicht und das Essen war dann so, da gab es Essensgutscheine für die umliegenden Restaurants. 10 Dollar konnte man einlösen in vier Restaurants in der Nähe. Und ich dachte so, schlau und spannend. Und so kriegt man es dann irgendwie auch hin, weil in Amerika ist alles, was nicht die großen Franchises sind, total low budget. ja. Yeah. Weil independent ist immer schwierig, das, was wir machen. Und es ist manchmal in Europa komfortabler, mit Förderung und wie sich das hier so eingeschliffen hat, als in allen anderen Orten der Welt. Du hast Welt. es gerade so
1: erzählt, als wärst du da auch überrascht worden. Das heißt, da gab es noch andere Produzenten, die beteiligt waren, die dann die
2: LA-Drehs organisiert hatten. Das macht dann eine Service-Produktion. Okay. Die übernimmt die Teile und die haben gesagt, um dort einen Dreh independent zu bezahlen, müsst ihr uns folgendes Geld geben. Das mhm. war trotzdem noch doppelt so viel, wie es in Deutschland mit Circus Roncalli gekostet hätte. Aber ja. weil in Los Angeles alles so irrsinnig teuer ist ja. und weil, weil die Früchte, Gewerkschaften... Acht Euro, äh, acht Dollar. So, Wirklich? Ja. Ernsthaft? Also, ja, ich war ich ja. habe
1: da mal einen Monat gelebt und dachte, ich sterbe. Das war wirklich, wenn du da gesund essen willst oder leben
2: willst, dann... Ja,
0: wir hätten eine Villa in West Hollywood gewohnt. Ich verstehe.
2: Hast du da auch die 40.000 Dollar Monatsmiete gezahlt? Das war Studio so 71, das bezahlt, genau, da,
1: das bezahlt. <lacht> da wurden so ein paar Influencer, die mal ganz groß werden könnten. Stellt sich heraus, wir sind alle gar nicht so groß geworden, aber sie haben trotzdem diese das Villa aber bezahlt. sind alle
0: irgendwie bekannt gewesen und geblieben. auf Ja, ja. Du, ja, Gronkh, Saratza, also, alle noch da. Ja, Saratza macht auch eine richtig schöne so gut, genau, aber also tut ich tut hätte jetzt, wenn ich pro
1: 7 gewesen wäre, hätte ich mir kein Geld dafür bezahlt, um da zu, äh, zu leben. David,
0: hey, we wem würdest du für irgendwas überhaupt Geld geben? Ich
2: würde dir dafür Geld geben, damit du die Ja. Hältst. Hältst.
0: <lacht> okay.
2: Also, da habe ich gelernt, manchmal kann man auch mit ganz großen Stars die Dinge ganz klein angehen. Ja. Das hatte ich auch schon beim anderen Film mit Zach Gallifianakis in der Hauptrolle. Oh. Das ist äh, Hangover, ja. Genau, da hatten wir auch, das Kostümmaske wurde in einer Hotellobby gemacht, da wurde in einer Hotellobby geschminkt. Das geht schon mit mittelgroßen Serienschauspielern in Deutschland auf gar keinen Fall. Also Nein? Nee, auf gar keinen Fall. Wegen das
0: Egos oder wegen, wegen Das ist einfach
2: unüblich, nach dem Motto, ich sitze doch hier nicht und dann kommen Leute vorbei. Da also ist nur so eine, so, Na, einfach, wenn es so ungewohnt ist. Das dann ist auch so witzig. Ähm, verstehe ich, ich das auch in gewisser Weise. Ich, ich verstehe Ich kriege zu Hause ja auch so
1: ein paar Sachen mit und meine Frau und ich hatten da letztes Jahr so ein ich will keine Auseinandersetzung, aber Diskurs. das ist, genau ein Diskurs, wo sie etwas bei einer Produktion gefordert hat, wo ich dann dachte, hä? Warum denn aber? So, ne? Und du denkst, ja, weil sie meinte, ja, weil es so üblich
2: ist. Und äh, genau, dieses das ist genau der genau. Punkt. Man gewöhnt sich an man so gewöhnt Dinge. Sich daran, ja. Und es gibt natürlich auch manche, die verwöhnen. Und dann ist es immer, in der letzten Produktion gab es aber drei Graubrotsorten im Catering. wieso yeah. gibt es hier nur zwei. <lacht> Bei der letzten Produktion gab es nicht nur frisch gepressten Orangensaft, sondern auch noch so ein Ananas-Shake. Und, Und das hätte ich jetzt hier auch. Gern. Wie auch immer. Also es, ist, ja. es gibt da teilweise wird da auch verwöhnen. ist ja auch schön, wenn man die Leute ein bisschen verwöhnen kann. Steht aber manchmal dem Ziel gegenüber aus dem Euro oder Dollar wirklich den maximal Preis. Also genau das zu essen,
0: wie du gut spielst vor der Kamera.
2: <lacht> Und schon siehst du, was übrig bleibt zu essen. Und bei den Dänen, die Dänen, muss man mal sagen, deren Markt ist so groß wie Berlin-Brandenburg. Also 6 Millionen Einwohner. Also ein Markt, aus dem man heraus niemals 4, 5 Millionen Euro refinanzieren könnte. Es ist einfach schlichtweg unmöglich. Ja. Höchste Zuschauerzahl da 800.000. Das ist das Allerhöchste, was jemals so... Und da hat
0: zum Grunde jeder gesehen, der ein Kino betreten würde. Das
2: entspricht in Deutschland dann quasi irgendwie 14, 15 Millionen, ist also mehr Schuh des Manitou. Ja. Und dort gab es eine Firma... Vor 25 Jahren, die haben in diesem etwas schläfrigen Fördersystem, das die damals hatten in Dänemark, kein Geld bekommen, weil deren Ideen krawallig, edgy und besonders waren und überhaupt nicht in irgendeine Schublade passte. Und die haben dann mit ihren kleinen Videokameras angefangen, die Filme einfach auf Video, auf digital, DV zu drehen und mit lausigsten Tonen haben die das zusammengeschustert. Und mhm. dieser junge Kollege hieß Lars von Trier, kannte keiner. Hat schon mal gehört. Und dann gab es einen, der hieß Thomas Winterberg. Der hat einen Film über ein Familienfest gemacht, mhm. wo es darum ging, dass der Missbrauch in der Familie mal offen angesprochen wurde. Und damit das Ganze auch erklärt wird, warum das so scheiße aussieht, haben sie dann damals das Dogma, Dogma 95 ja. formuliert. Und ich als Filmstudent damals habe das auch eifrig irgendwie wiederholt. Ich habe mit dem Gründer der Firma dann irgendwann mal besprochen, das war irgendwie auch ein Marketingtrick, oder? Und da hat er nur gelacht und gesagt, natürlich, aber hat ihn trotzdem die maximale Freiheit erlaubt. Und sie mussten sich nicht dem System anpassen, was bei uns vielleicht wäre, eine bestimmte Art von Komödie zu machen oder einen ganz verkopften Film, den aber keinen berührt, sondern wirklich ihre Dinger machen zu können. Was die dann geschafft haben, ist, dass sie nach drei, vier Jahren auch gesagt haben, so, jetzt kriegen wir auch richtiges Geld, nachdem wir eine goldene Palme in Cannes gewonnen haben und Oscar-Nominierung hatten. Jetzt machen wir halt so Filme wie Melancholia von Lars von Trier. Wir machen eine ganz andere Art von Film mit Hollywood-Stars, großer Emotion, großem Orchester, Gänsehaut und großer Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. aber ja, ja, Meisterwerk. Ja, ja. Und dass das sozusagen nach Idioten ein paar Filme weiter ist von Lars von Trier, ist schon erstaunlich. Und das würde ich mir in Deutschland wünschen dass wir, nachdem wir 25 Jahre versucht haben, die Auteurfilme Ende der 70er Jahre immer wieder zu rekreieren im Arthouse-Bereich und nachdem wir jetzt versuchen, seit 25 Jahren die Berliner Schule immer wieder zu rekreieren, wo es um gefühllose Leute leben irgendwo uns
1: passiert nichts. Ich hatte neulich über Christian Petzold's Roter Himmel gesprochen und da haben mir dann Leute auch gesagt, weil ich meinte, der ist so öde, der hat mit mir gar nichts gemacht und die Leute so nein, das ist die Berliner Schule und ich denke so, hm, ja. Christian
2: Petzold möchte ich davon fast noch ausnehmen, weil seine Filme irgendwie noch, ja. noch funktionieren. Aber es gibt da auch so eine Reihe an Filmen, die sind einfach, in meinen Augen, Entschuldigung an die Kollegen da draußen, solltet ihr das hören. aber Und es ist gut, dass es euch gibt, aber sollte nicht nur das geben. Mhm. Es sollten vielleicht fünf oder zehn Prozent sein. Und dann wäre es toll, wenn wir wirklich anfangen, so ein emotionales punchy Kino zu machen, das, das ist das, was wir sozusagen mit der Seven Elephants jetzt machen wollen, mit, mit der Julia von Heinz, dem Erik Schmidt und dem David Fnendt, die alle drei Regie machen und mit mir als Produzent, die sich halt vorgenommen haben, dass wir Leute anspruchsvoll berühren wollen. Das, das ist, ist quasi Elephants? Das ist unsere Firma, die Produktionsfirma, ah. die wir zu viert gegründet haben. Jetzt kommt unser dritter Film, kommt jetzt, ich weiß nicht, wann der Podcast läuft, aber jetzt bei der kommenden Berlinale. Jetzt, der Podcast
0: äh läuft übermorgen. Okay,
2: also wir machen gerade, da muss ich auch gleich weiter zu meinem Postproduktionshaus, um den aktuellen Film fertig zu machen, den ich mit Lena Dunham und Stephen Fry und der Julia von Heinz in der Regie gemacht habe, wo wir auch das versucht haben. Anspruchsvoll, aber gleichzeitig halt emotional berührend. Mal gucken, ob es aufgeht. Aber das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen, und das habe ich mir international abgeschaut, mit eher als Low-Budget-Ansatz, also bestimmte Kill Your Darlings, die so bequem sind, aber nicht sein müssen für die Qualität des Films, mit. Die Graubrotsorten. Mit Elementen, die vielleicht aber auch eine internationale Sichtbarkeit haben. Das kann das Thema sein, das kann das Genre sein, das kann der Cast sein. Aber mhm. irgendwas, was vielleicht irgendwie Leute international interessieren könnte und schon auch mit Blick darauf, dass man bei einem Festival läuft. Das ist für uns wichtig, weil bei einem Festival kriegen wir quasi Marketing umsonst, mhm. wofür man sonst ungefähr eine halbe bis ganze Million Euro zahlen müsste. Weil man es in den Abendnachrichten, man kann vielleicht einen Preis gewinnen. Es wird über den Film gesprochen, es, die Filme werden besprochen. Das brauchen wir für unsere anspruchsvollen Filme eher. Und das ist jetzt so ein bisschen der Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre, und da haben wir uns wirklich sehr, sehr unterschiedliche Filme vorgenommen. Also von Matthias Schweighöfer in einer anspruchsvollen Rolle. Es ist eher verstörend. Ich denke eher an Birdman, wenn ich das Drehbuch lese. Es ist quasi moderner Faust im heutigen Berlin. Sehr unheimlich. Oder jetzt mit Lena Dunham, Stephen Fry. Das ist eine Lilly-Brett-Verfilmung. Wie heißt der Film? Der heißt Treasure.
0: Treasure und läuft auf der Berlinale.
2: Läuft auf der Berlinale, kommt aber erst im Herbst raus. Aber freuen aber uns sehr, müssen jetzt erstmal fertig habt kriegen. Habt ihr das hier
0: schon mal gehört?
2: Ja, und ich, ich, und so einen
0: Beton im Open-Air-Kino wieder gucken im Sommer.
2: Beton im Open-Air-Kino. Vielleicht schaffen wir die 1,2. Damit macht ihr dann die Kamerafrau glücklich. Die kriegt dann nämlich nochmal richtig Geld. Weil es gibt immer so Bumper, wo man nochmal Geld bekommt. Und ja. 1,2 Millionen ist ein Bumper. Da freuen sich einige Leute sehr.
1: Das hatte ich gestern. Ich habe ein Interview mit Josh Brolin gesehen, der Thanos gespielt hatte. Und der meinte, es gab bei, ich glaube es war Avengers oder irgendeiner der anderen, wo er zum ersten Mal zu sehen war. Und er meinte... Er hatte einen Guardians Bumper bei einer, Nee, ich glaube, es war ein anderer. Er hatte einen, weil der Bumper war bei einer Milliarde. Und mhm. unter einer Milliarde hat er diese Ausschüttungen nicht bekommen und der erzählt immer wieder, er war so broke, dass er für, ich glaube, für American Gangster, den Ridley Scott Film, mhm. hat er große Beteiligung bekommen mehrere hunderttausend Dollar, was eigentlich für den Schauspieler da drüben jetzt auch nicht so groß ist, aber es hat ihn gerettet, mhm. hat er gemeint. Und dann gab es diesen einen, Thanos wollte er eigentlich, war er sich nicht so sicher, er meinte, bin ich das so, Comic-Verfilmung kenne ich mich nicht, mich nicht mit so aus, aber er meinte dann so, ach, das ist der Bösewicht, also am Anfang war gar nicht geplant, dass Thanos so der große Bösewicht in Avengers Endgame oder Infinity mal sein würde, sondern so ein kleines Cameo und da hat er dann mal so kurz zugesagt und dann hat er plötzlich diesen einen Bumper da gerissen durch ein Ding und meinte, hat plötzlich ist er reich. Mhm. Und sagte so, so, er wusste gar nicht, was er machen sollte. Er hat den Podcast mit Tony Hawk geführt und Tony Hawk sagte, äh, ja, ja, ich habe das auch schon mal gehabt, als sie ihm die. Markenrechte seines Namens für das Tony Hawk Videospiel abgekauft haben, haben sie ihm auch eine Summe genannt und er meinte, ob da jetzt noch drei Nullen mehr oder weniger dran sind, das ist für ihn ein Betrag, den er so noch nie gesehen hat und das fand ich sehr interessant, dass, dass es sowas wie Bumper gibt, habe ich nicht gewusst, ja. selbst für die Großen im amerikanischen Geschäft.
2: Das Irre, habe ich auch vorhin von dem Regisseur mit dem großen Franchise gehört, ja. ich meine, wenn bestimmte Bumper gerissen sind, dann kann ich davon 30, 40 Jahre in Berlin komfortabel leben. Krass. Das ist aber im Deutschen Film nicht so. Aber also,
0: das macht er ja ihr neu mit eurem Genre, 10 Millionen Euro, 15 Millionen Euro. Wäre
2: toll. Ich wäre mich nicht, da nicht, großes wir, Risiko. Wir kannten äh, dich
0: noch, bevor du Milliardär warst, Fabian. Vergiss <lacht> Milliardär,
2: Aber es wäre schön, zumindest also ein bisschen zu die komm,
0: komm, auf zu auf jeden
1: Fall nochmal auf uns zu, wenn ihr das macht, weil... Äh, er kennt wir sind, uns
0: dann nicht mehr, wir müssen auf ihn zu.
1: Okay, dann kommen wir nochmal auf dich zu, weil <lacht> das wollen wir auf jeden Fall begleiten, wenn das irgendwie möglich ist. Ich freue mich sehr, dass du da warst. war ein sehr schönes Vielen Gespräch. Dank für die Einladung. Vielen
0: Dank, viel Erfolg weiterhin. Wir sehen uns bestimmt auf der Berlinale bei Produzententag. Was auch immer, da wo du bist, verfolge ich dich. Super. So, Vielen Dank fürs Reinhören. Liebe Leute, ganz kurz, das Erwachen der Jägerin ist gestartet. Reden wir nächste Woche drüber und David und ich holen dann noch Dinge nach, wie The Holdovers. Alles mal dieses Mal eine Woche später. Reden wir dann aber ausführlich drüber. Vielen Dank, Fabian. Danke euch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.